0: Mais um o seu podcast de RPG Eletrônico Eu sou o Muriel e eu tenho aqui uma frase De um jogo, tem que ser contada Pro diretor de trailers pra ele saber Como corrigir os próximos jogos dele Então aqui a frase de um personagem de um jogo Futuro que vamos falar no Quest. então vamos lá It will be quicker to show you Than to explain Aí, o meu inglês Lindo. Ou seja, é mais fácil Filho da puta Tu mostrar <risos> a desgraça das coisas Do que tu gastar 15 horas Me explicando a revolução
1: industrial Do teu planeta, filho da puta É verdade, é verdade.
2: <risos> Fica aí a crítica
1: A parte boa é que esse jogo futuro aí Vai chegar logo logo, a gente vai poder falar dele Essa é a parte boa dessa história porque não tem mais parte boa olá pessoal, eu sou o Christian e jogos como Trails acabam garantindo o estigma de caçar gatinhos é missão em JRPG porque na verdade tu caça um gato com uma missão nesse jogo é.
0: É a, clássica, a né? milícia é paga pra caçar
2: gato
1: é, a milícia é paga pra caçar gato Sim,
2: clássica missão de JRPG de achar o gato. Fala galera, aqui é o Guido e todo JRPG precisa de um agate. <risos> Pra quem não sabe, vocês vão descobrir aí, a Gachi é um personagem desse jogo. E ele é o cara que toda vez que a criançada tá falando bosta, ele vai e manda eles calarem a boca. Então tapa na cara da criança. Põe eles no lugar deles sempre que necessário. o Gat,
0: ele mandam mas que eu adoro, né cara? Tipo, tem uma lá que é... Não, a gente vai fazer essa missão também. O moçado da guilda, quem é que tem mais prioridade pra pegar as missões mesmo? Ah, eu que sou sênior, né? Pô,
1: lamento. <risos> mano, mano, ele dá so... tapa na cara da criança. Para de chorar.
2: Literalmente. <risos> Cala a, boca. Roda, a culpa é tua. Pá, Cala a boca. Essa cena, cara. A primeira vez que eu vi, eu fiquei chocado. Mas quando o Christian foi, tava vendo essa cena, eu tava junto com ele, eu, mano, fiquei só esperando e eu ri muito, cara.
1: <risos> tapa na cara, tapa na cara. Mas antes da gente
0: entrar nos papuns, fica aí com a fita do padrinho.
1: Alô, aqui é o Grandcast, o maior podcast de RPG eletrônico do Brasil. Quem fala?
2: Oi, aqui é o Zé Ouvinte de novo, meu. É que tem um negócio que eu preciso perguntar pra vocês, meu. Oh,
1: seu Zé Ouvinte, é... claro, é, pode perguntar, sinta-se à vontade. É
2: sério que agora vocês estão sorteando chaves de RPG na Steam pros apoiadores? A partir de 5 reais do projeto? É, é verdade sim, mas... E que a recompensa... De poder participar do grupo exclusivo do Telegram, junto dos podcasters, está disponível agora para quem tem 15 reais? Sim, mas. E agora? Quem apoia a partir de 30 reais terá acesso a podcasts exclusivos, meu, todo mês! Com tema escolhido pelos próprios apoiadores? De fato, mas tenho que saber como. E que criaram um novo nível, meu, de apoio a partir de 50 reais, que garante, além de tudo anterior, uma jogatina mensal com os podcasters? É, mas calma aí, eu... E que para poder contribuir, basta apenas acessar o padrim.com.br barra grindingcast ou o PicPay do projeto?
1: Sim, mas... Espera, chega! Calma aí! Só um segundo, por favor. Tudo é verdade, mas de onde o senhor tirou que todas essas informações? Nós nem começamos a divulgar isso pro público ainda.
2: Bom, meu, é que eu vi na televisão, né? No programa do João Cléber.
1: Programa de quem? Quê? Tem gente vazando informações do Guaricast na televisão?
2: Que história é essa? Bom, meu, aí já não sei, né? Só sei que eu vi na televisão.
1: Tudo bem, seus ouvintes, obrigado. Mas, bem, agora que o senhor viu essas informações todas, essas novidades, não acha que é um incentivo da hora pra apoiar o projeto?
2: É, tem que ver isso aí, né, meu? Não liguei mais pra saber se era verdade, né? Porque nunca se sabe, né? Mas. É, agora vou ter que ir, viu? Valeu por tudo aí, tchau. <tos>
1: tchau. Mas que história é essa de John Kleb? Ele disse televisão, né? Vamos ver isso. de <tos> agora. <tos> de olho, pois ainda haverão muito mais novidades ainda por vir. Muito obrigado, Marcelino. Agora, vamos voltar para a caixa misteriosa. O que é essa novidade que ela contém? O que há nela que abalará seu frágil mundinho? O que pode conter que mudará as estruturas da sociedade moderna? E vamos abrir. E o que tem na caixa misteriosa é... Mas que porcaria é essa? Um programa aleatório fazendo propaganda? De graça não é nada mal, sabe? Hum, mas... Como é que eles pegaram as informações internas do BendingCast? Isso é sério. Precisamos resolver isso. Alô? É, sou eu. Aqui quem fala é o Cris. É urgente. Temos que juntar todo mundo pra resolver uma questão.
0: inicialmente em 2004, única e exclusivamente no Japão para PC, posteriormente portado para PSP em 2006 para o Japão, a versão de PSP aqui no ocidente a gente só foi ver a cara em 2011. Demorou pra sair né cara, putz. Pro PS3 chegou no Japão em 2012. Exclusivo do Japão a versão de PS3. E pra PC, ela saiu em 2014 pra gente aqui via Steam, né? Dez anos depois que o jogo saiu original. E aí, por último, né? Saiu a versão de PS Vita em 2016.
1: Exclusivamente do Japão também, que é o Trails in the Sky First Captain Evolution, né? A Nihon Falcon, ela fez ali a campanha Evolution, um jogo do, em parceria com uma outra empresa, e aí eles refizeram os gráficos do jogo, redesenharam os personagens, colocaram... Imagem bonita, vai uh, representar cenas importantes, dublaram.
0: Ficou bem mais polida a última versão, né?
1: Ah, agora todo mundo parece personagem de Love Live. É!
0: <risos> eu gostava da, da do arte, do character design antigo, assim. Ele era meio... Os personagens eram meio arredondados pra cacete, mas eu gostava, assim.
1: Ah, eu gostava do, do, do nariz pontudinho, típico dos do final dos anos 90 e dos anos 2000 existe existe na internet aí um, um patch né informações não arquivos do PS Vita que tu pode utilizar na versão da Steam claro não oficialmente tu consegue isso em fóruns e tal que o pessoal fez esse trabalho e aí tu acaba transformando a tua versão da Steam e é uma versão Evolution né que é basicamente a versão de Vita eu pensei em fazer isso mas escolhi jogar exatamente como ele foi lançado na Steam uhum, mas eu já
0: aviso que quem quem tiver a opção de botar uh, jogar com o patch do do versão de PS Vita faz isso, tá? Faz... Porque a dublagem ajuda, sabe? Dá um,
1: dá um animinho Bom, a mais, A dublagem né? é exclusivamente japonesa, né?
0: É, tem isso. O que eu acho foda, né? É da série mesmo, assim, né? Claro, né? A série desse jogo é Dragon Slayer, dentro da subsérie Le Legend of Heroes, dentro da sub-sub-série Trails, ou conhecido também como Kiseki, ou conhecido como Kiseki. Guys, né? para com isso! Fala que nem gente! Que eu tô gente. lendo a pauta. Eu tô lendo que tá na pauta, tu fez a pauta, pelo
1: Eles chamam de meta-série, né? O Legend of Heroes. Porque, no caso, o Trails in the Sky é o Legend of Heroes 6, né? Sim. Se isso. eu não me engano. Tanto que quando ele foi lançado no Japão em 2004, o título era Legend of Heroes 6, Trails in the Sky. E quando ele veio o ocidente, abandonaram isso porque não tinham saído os outros cinco anteriores. A trilogia de Gun Grave e, e as dois primeiros, né?
0: O, o amaldiçoado da, da série Trails é que a, a ideia deles é que esse negócio de ah, cada jogo vai expandir esse mundo, né? E aí a gente teve o, o, o Trails e o Code Steel, né? O do meio... <risos> É,
1: <risos> o Ao No Kiseki e... Had, não, é, ao No Kiseki e Zero No Kiseki. Né? A gente não tem. Então o jogo é feito tem. por gente pra caralho, o Luquista vai ler aqui porque eu não vou ler tudo isso aqui não. Tu não consegue né, Moisés? N não consigo, Cassidy. <risos> 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 Projetistas do jogo. O Toshihiro Kondo é o diretor, pra quem não sabe, ele é o CEO da Falcon, Neron Falcon, né, então o cara meteu a mão na massa. O Masayuki Kato, como produtor, sendo que o Kato é o fundador da Falcon, até então o CEO anterior, né, do Kondo, ele escolheu o Kondo a dedo, né, então esses caras aí, eles são a nata da empresa. Como programadores, temos Hideyuki Yamashita, Noriyuki Chioda, Takayuki Kusano e Toru Endo. Escritores, ou seja, os caras que escreveram o mundo, os personagens... E os, o, os diálogos e tudo mais. Haseyoshi Takeri, Yoshihiro Konda, Shuji Nishitani e Romare Karusawa. Ou seja, quatro escritores: quatro. <risos> quatro. quatro. Ou seja, quatro é pessoas que a gente tem que queimar aí. <risos> em composição musical, o Hayato Sonoda e o Ataru Ishibashi o Ishibashi, ele é responsável por boa parte das músicas do jogo, né infelizmente falecido, ele faleceu e por fim a arte da Yushina. que é a arte original não é essa aí com cara de, de anime de idol, né com carinhas redondas de bolacha é a arte original com os traços mais uh, fortes e, e rostos mais retilíneos desenvolvido pela Nihon Falcon e publicado aqui no ocidente pela Exid Games Exceed. Ele foi publicado na Europa por outra empresa que acho que é a Ghostfire, alguma coisa assim, no PSP né? E agora, no caso, isso não se aplica a esse Trails in the Sky, mas a franquia toda está na mão da NIS América hoje em dia, então a Exid Games não está mais. A Exid Games já trabalhou, não trabalha mais, enfim.
0: No caso, fica, então, ó, é, ele saiu pra PC originalmente, tem então ele é um CRPG, né? Isso, um
1: CRPG. <risos> CRPG. <risos> Todo dia é isso. Todo, <risos> dia. Todo dia um CRPG diferente. Toda vez. E o Kondo, como diretor, ele é o cara que fez escolhas importantíssimas pro jogo. Por exemplo, ele que decidiu que a Stélio era protagonista, por exemplo.
0: E protagonista feminina no Japão é... é difícil. Sim, sim. É difícil, é. Difícil.
2: E ele que decidiu que ela é idiota. Eu ia falar isso agora, ele que que ela é burra também. Em entrevista, em entrevista ele falou, ela tinha que ser idiota. Ela tinha que ser, ela tinha que ser idiota porque é assim que é o nosso jogador.
0: <risos> ah, mas vou dizer assim, ó, que eu me identifiquei com a Stere, porque ela, eu só queria saber de descer o cacete nos outros, não queria saber de historinha não. Né?
2: Eu me identifiquei com a Gat. galera vinha, ah, o que a gente vai, ah, cala a boca, velho, vocês são sou <risos> são... são <risos> Acabaram de sair do, do da guilda, aí, vocês são novatos, fiquem enchendo o um saco, pelo amor de Deus. Mano, né?
0: semana, dois dias atrás vocês estavam procurando gato. É, <risos> tipo isso. Alguns RPGs de 2004 aí, pra gente ter um contexto, vamos pegar 2004, apesar da gente estar jogando a versão de PC, porque o jogo basicamente foi criado e produzido em 2004, né? A gente teve Fable, é, Vampire The Masquerade, Bloodlines... Star Wars Knights of the Republic 2, ou Kotó 2, Cotó né? dois. Pokémon Firehead e Green, Pokémon Emerald, Sudeck, Kingdom Hearts Chain of Memories, Atelier Iris, Eternal Mana, Paper Mario, The Thousand Year Door, Dragon Quest 8, The Journey of the Cursed King, Curs Rei
1: Cursado, a jornada do Rei Cursado. <laughs> <laughs> Shin
0: série de Digital, Devil Saga, Suikoden 4 e Fire Emblem de Sacred Stones.
1: Muito jogo bom e importante, Sei né, cara, é saindo, sim. sim. Um, um ano difícil pra competir nos <risos> RPGs. No a, é,
0: a gente teve aí Fable, a gente vai ter um podcast no que vem, né? Uhum. É. Dragon é. Quest VIII. É. Dragon Quest VIII também, Pokémon Memorial de ano que vem também e Digital Devil Saga esse ano. Esse ano, ano né?
1: É. Então muitos dos jogos aí de 2004 estarão na nossa vida.
0: Ou seja, ano que vem todos os jogos serão comparados a esse. É, é. vão ter um aumento de nota. É,
1: vamos <risos> lembrar que Trails foi lançado em 2004. <risos> <risos> é verdade. Eu queria comentar uma coisa sobre a produção, né? Fica à do, vontade. Do porque eu tava pesquisando a história do desenvolvimento, como os caras chegaram à conclusão de fazer Trails, né? Diferente do que as pessoas acham, por mais que seja o Legend of Heroes 4, ele não tem nada a ver com os jogos anteriores, não tem não relação. É, não é o
0: 6? 6, né? Quatro, não,
1: perdão, 6. Entendi. É uma
0: série nova mesmo,
1: então. É, é uma série nova mesmo, é de verdade. Dá a entender que eles queriam começar uma coisa completamente nova, mas eles não tinham coragem de fazer, como sabe, efetivamente uma coisa nova. Eles apostaram numa marca que eles já tinham. O próprio Kong do ele disse que ele queria construir uma coisa diferente de Gangarve, né? Que era a linha de história anterior dos três dos jogos anteriores, da trilogia anterior daquele mundo. E aí ele falou, putz, eu quero fugir do comum, eu quero fazer uma coisa diferente, eu não quero fazer uma história medieval, não quero fazer uma história de alta magia, não quero fazer uma história assim como é tradicionalmente dra o Dragon Slayer, né? E aí ele pensou, beleza, eu vou então criar um jogo. Ele se juntou com a equipe, né? Eles se colocaram pra fazer um brainstorm e aí então pode ver que tem escritores aí, tem quatro Caras, né? Então imagina os quatro escritores mais o Condô ali conversando e eles queriam fazer um jogo que se passasse num período de revolução industrial, né? Uhum. Onde tivesse um desenvolvimento tecnológico pungente. Tivesse se desenvolvendo tecnologicamente. E aí, então, eles pensaram em Liberl, que é o país que se passa a história. No caso, o Liberl, ele foi inspirado principalmente em paisagens da Suíça e da Áustria. E aí que veio essa, a, esse país aí que a gente joga em Trails in the Sky. Essa ideia. E é muito louco, que nem eu falei. É, eles pensaram e o Joshua ser o protagonista, que é o garoto, né? E aí eles pensaram fazer uma coisa diferente também. Não é tão comum garotas, né? <risos> e aí eles trocaram e passaram mais... a, a tocha ali do, do protagonismo para Estelle Mesmo que o Joshua seja protagonista também, né? Mas é um co-protagonista.
2: Co co né? Ainda mais 2004, né? Mas
1: eu vou dizer que
0: eu acho que nesse sentido foi uma escolha boa, cara.
1: Por isso que eu tô trazendo essa curiosidade, eu achei do caralho. Porque essa ideia de fazer diferente em todos os sentidos, seja temático ou seja com o personagem é legal, né?
0: Porque assim o Joshua ele funciona bem como o co-protagonista. Co eu, eu gosto da Steli, sabe? O problema que eu tenho com os dois é que a gente vai discutir mais para frente é a forma que eles foram usados, né? Trabalhados, Mas, é. é. trabalhados. Mas eu gosto dessa 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 dupla, sabe? Que eles colocaram e funciona, como a funciona protagonista bem. a Steli. A, a história do Joshua funciona muito melhor ele sendo co-protagonista. Sim. Né? Então Sim. foi uma escolha assertiva e eu gosto da Steli também. Então.
1: Porque se o, o Joshua Yoshua, Yo Yo né? Yoshua né? fosse o protagonista eles teriam que fazer um desenvolvimento nível plan Torment de protagonista sabe? <risos> do, 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 <risos>
2: é, e, e isso sim, sim. é um nível
1: muito acima do que eles poderiam jamais alcançar naquela, com essa equipe naquela contexto, naquela situação com aquele orçamento, com o tempo que eles tinham então não ia dar, foi foi inteligente eles fazerem a troca ali. Né?
0: E eu gosto, né da construção, depois que a gente vai falar assim, a parte histórica, que eles dão mais exagerada, mas o, o a gente entende como esse, por que que teve essa revolução industrial no país deles, eu acho isso legal sabe, da questão da guerra que influenciou a tecnologia, porque é muito normal isso, sabe, da guerra influenciar a tecnologia e isso é uma coisa legal também. Só
2: que a diferença de Libero é que ela é muito mais avançada do que os países em volta, né na verdade eles têm uma tecnologia ali que os outros países em estão não tem, e essa é a vantagem deles em relação aos outros, né? Uma outra curiosidade de produção é
1: que essa troca não foi só, ah, vamos entregar o protagonista pra garota e foda-se, não. Eles deram a roupa que era do Joshua pra ela. Por isso que a roupa da Stélia não é uma roupa típica de protagonista feminina de JRPG, sabe? Uma roupa reveladora, cheia de fanservice e tal... É uma roupa normal, aquela era a roupa do Yoshi. O Yoshi usaria bastão também, você sabe dizer? Aí eu não sei sobre as armas eu acho, é, Tem um monte de artes conceituais que eu não cheguei a averiguar Todas elas uhum. com cuidado Mas eu acho que bastão sempre foi a arma Do, do protagonista mesmo Afinal, o pai deles,
2: né? Usa
1: um bastão Sim. no jogo ali Ele, Ele uma, uma... era
2: um usuário de espada Que passa a usar o um bastão, né? Então o Joshua ia usar a saia? Não, acho que eles fizeram uma roupa <risos> espalhada <risos> Tudo Sal... bem
0: que ele fica melhor de
1: saia do que ela. A gente aprendeu é. isso no gente... jogo. É Canonicamente já vimos ele de vestido, né? <risos> Duas vezes. <risos> e também tem uma outra coisa curiosa da produção. É que certos personagens muito importantes deveriam ter morrido nesse jogo, né? <risos> deveriam ter Sério? morrido. Sério. E quando eu, digo, quando eu falo de personagens muito importantes Eu acho que você sabe de quem eu estou falando Já estou até pensando né? Então deveriam ter morrido nesse jogo E aí o Kondo falou Mano, não vamos fazer isso não Porque precisamos dessa criatura aqui Para fazer uma diferença, para ser um fator E aí ele cometeu um dos erros Do <risos> jogo que esse, que esse personagem é muito especial Estar vivo Eu acho que isso, a gente vai falar mais pra frente
0: wild propaganda appears Essa vida de ser um bracer não tá fácil não. Enquanto o pessoal do podcast tá aí se divertindo, eu tô aqui fazendo quests. Deixa eu olhar o quadro de aviso para ver se tem alguma coisa tranquila para hoje. Hum, não sei. Vou olhar primeiro pelas recompensas. Espera, sorteio com prêmio de chave de Trails in the Sky na Steam. Essa é uma boa! Requisitos da Quest. Para participar, deve-se curtir a página do Face, compartilhar o post e marcar dois amigos. Ou seguir no Twitter, retweetar a postagem do lançamento desse podcast e marcar dois amigos. Sorteio será feito ao vivo na gravação do Xenoblade Chronicles. Entraremos em contato, mas agradecemos sua presença assinado Alta Cúpula. <risos> Meu dia de sorte, até eu vou participar. Vai, vai lá, se Mete bola no enredo Entrando no enredo agora Enredo Brrr.
1: É isso, Enredo. É, vocês têm que ler daí. Você olha pro celular que pega no computador de vocês e vai estar aparecendo as letras naquela fonte horrível de ler e que os japoneses não gostar. <risos> enredo e seus personagens. Bom, o enredo de Trois in the Sky... Acontece em uma nação chamada Liberal. E ele nos introduz a personagem Stelle, que é a filha de Cassius. Um grande herói da guerra que ocorreu com o império vizinho, Erebônia. Num fatídico dia, Cassius leva um garoto ferido para sua casa, o Joshua. E o apresenta a Stelle, que o aceita como seu irmão. É, então Cassius ele adotou o um menino Joshua, um garoto que estava todo ferido, lá ferrado. E aí ele cresce junto com a, a Stelle e tal. Só irmão. 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 Cinco anos depois, com seus 16 anos de idade, Stelle e Joshua decidem seguir o caminho de seu pai e se unir à guilda dos Bracers. Pessoas que realizam trabalhos diversos com o objetivo de auxiliar a comunidade onde vivem. Isso é, milicianos. Os milicianos.
0: miliciano que o iniciante é aquele é nível genin do Naruto, né? Tu caça, é. É, junta cocô na rua, é, <risos> caça gato, procura
1: item que o moleque perdeu, É coisa assim. Vai no esgoto o... pegar baú. O, os Bracers, essencialmente, eles são a guilda de aventureiros. Só que é uma Isso. guilda de aventureiros que não são mercenários ruins. Ruins! Eles são <risos> mercenários bonzinhos. Good mercenary. Porque eles fazem coisas para o bem da comunidade, sempre para o bem da comunidade. Eles nunca fazem para corromper, eles nunca vão dizer: ah, não vou ajudar se não vou receber. Não, eles vão ajudar de qualquer jeito e vão receber o que tiver lá pra receber. Se não puder receber, eles
0: não invadem sua casa e
1: roubam
0: E, Pô,
2: e quebram seus dois joelhos. E... <risos> não é esse tipo de milícia. <risos>
1: Estelle e Joshua então embarcam em uma viagem de amadurecimento por toda Libero, buscando experiência como Bracers e conhecer a realidade da sua nação, o que os levam a se envolver em uma trama cheia de amizades novas, mistérios, traições que podem abalar as bases políticas de toda a região. E é sobre isso Trails in the Sky. E podemos terminar o podcast agora, né? <risos> o jogo começa indo ali fazer o teste
0: pra passar pra...
1: Pra Junior, né?
0: Pra Júnior, pra ser considerado Brancer, né? N nível nível
1: Júnior de Bracer.
0: E ali a gente já começa a ver o, o primeiro A Maldição do Jogo, né? Que é. é a super exposição de informação, mas a gente já adentra um pouco mais nisso. Mas a moral da história é que eles vão se tornar Brancers. O pai deles vai ser chamado de uma missão ultra secreta, que a gente não sabe
3: é.
1: de que, que se
0: trata. Uhum. Ele vai desaparecer e a partir do desaparecimento dele começa a jornada real do Joshua e da Stelle, Que eles junto com a Sherazard vão atrás do, do Cassius descobre que tá tudo bem com ele e aí depois é, o Cassius entrega uma carta um negócio pra eles como um com um, um mistério uma orbe preta e aí eles ao mesmo tempo que eles vão indo de cidade em cidade pra é, crescer como Brainster eles vão indo tentar resolver esse mistério dessa dessa caixa preta que eles recebem do Cassius e a história gira em torno disso deles indo de cidade em cidade aprendendo um pouco mais sobre o país e a gente aprendendo mais sobre isso e descobrindo esse mistério essa que é a a moral narrativa do do Trails isso é isso aí isso. é aquela coisa né que a gente costuma ver bastante aqui no Grandcast no papel é maneiro é tudo maneiro, tudo bonito, né? É maneiro, é, é maneiro. Pô, isso nem... é da hora, velho. É da hora, não, da hora, a proposta é da hora. É que nem com a receita de bolo de chocolate. Tu olha, é maravilhoso, né? Tu vai fazer em murcha, empapa, fica uh,
1: torra. Assim, ó, a, <risos> a, gente, a gente, quando vai cozinhar alguma coisa, tem uma intenção de fazer a melhor comida do mundo. Às vezes, não sai a melhor comida do mundo. Mas nós não somos parabenizados pela nossa intenção. Nós somos parabenizados pela comida boa que a gente faz. E é que nem quando se produz no jogo. Os caras tinham uma intenção da hora, mas o jogo deles não saiu tão da hora assim, não.
2: É, é que nem e diz a... o ditado popular, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. Então, assim, <risos> o que, que a gente pode tirar de Três in the Sky?
1: A sacada é que nós temos esses dois personagens, a Estelle e o Oshua, e a partir do ponto de vista de pessoas uh, inexperientes, que são eles, principalmente a Estelle, acontece essa jornada de crescimento, né, de coming to age, que né, a gente chama, uh, quando se fala sobre narrativa. Um desenvolvimento de crescimento, amadurecimento, onde esses personagens, eles não só crescem na instituição que eles estão trabalhando, mas também crescem como seres humanos e também estabelecendo laços, vínculos, relações com outras pessoas e se ligando com a Terra também, estabelecendo raízes, né, estabelecendo vínculos também com o próprio território, valorizando Libero cada vez mais, porque cada parte de Libero tem um espaço maneiro, tem uma singularidade, tem uma especificidade diferente, por exemplo, a cidade uma de Bose... Uma cultura local, né? Exatamente, a cidade de Bose é uma cidade de mercantes, de mercadores, hum. a cidade de Juan é uma cidade de pescadores, é uma cidade muito próxima à vida no mar, a cidade de Zais é uma cidade industrial, enquanto Grancel, que é a capital imperial, ela tem toda a pompa, né? É, ela é toda magnânima, a opulência, a, a, magnani, a ser magnânimo, assim, ser grandioso. o Coliseu,
0: tem um coliseu, tem tudo coliseu, lá, né?
1: o castelo lá, que é o que é dito como impenetrável, né? É uma fortaleza impenetrável. O portão do castelo é, o, é, o, é um portão melhorado de, uma das, de um dos portões de segurança mais fortes do império, só pra ter ideia do, do, da, da república, no caso, né? Do país.
0: museu, essas coisas também culturais mais fortes, é tudo na
2: capital também, sabe? Aquela
1: centro cultural.
2: E Grancel é o, o, o centro político de decisões, né? E Rowland é a cidade que a gente mora, é a cidade mais bucólica que tem, né? É, é o campo. Cidadezinha do interior e... Fazendas. Com música de Harvest Moon. Música de Harvest
1: Moon, exatamente. Aí tu escuta o Chris falando isso e fica caralho que jogo foda, eu vou jogar esse jogo eu vou jogar esse jogo, o jogo é do caralho, e aí que tá, esse é um dos grandes pontos positivos do jogo ele estabelece os personagens, ele nos apresenta quanto eles são diferentes eles são singulares, eles têm personalidades diferentes, como eles agem, como eles falam como eles interagem, como os vilões eles são, como a personalidade de cada localidade também, porque as relações humanas, elas se dão com o espaço e, e através do espaço nós acabamos criando vínculos esses vínculos fazem daquele espaço no nosso lugar. Isso aí é conceito de geografia, né? <risos> e, e, e isso é maravilhoso em Trails. Eu amo isso em Trails. Basicamente, esses são os pontos positivos de Trails. É legal esses personagens que eu gente
0: falou. Eles são bem estabelecidos, eles têm uma personalidade bem estabelecida, eles têm interações divertidas, que pra mim é o ponto que me faz jogar o Trails até o final. Isso, algumas interações são divertidas. É, é, é por causa que dá umas maldição que tem ali que a gente já vai falar, mas é. como, a escolha de protagonista aqui, que eu falo também, uma escolha legal. A, a ideia do porquê que a Esteli é a Stelle, né? Dela Sim. ser uma pessoa do interior, é, dela ser mais bobinha ela, e tal, é porque ela é um ponto de vista muito bom pro jogador que também não sabe nada, né? Exatamente. do, do mundo. Tá e, experienciando o, esse mundo pela isso, primeira vez. Ao é. contrário do Joshua que é o um Google que anda, né? É, é um, um Google que anda. O cara leu os 10 volumes da enciclopédia do Barça que tinha em casa 10 vezes, né? Barça e
2: conhecer as duas enciclopédias <risos> juntas. <risos> A gente acompanha os dois, né? Durante a narrativa inteira, o tempo todo vai estar com os dois na, na sua equipe. Mas eu acho que, cara, ganha muito, mas ganha muito mais riqueza dessas interações quando ele tá os outros personagens juntos. Ah, sabe? com certeza. Tipo. Sim. É, querendo ou não, agora já falou um pouco dos personagens, eu gosto muito mais dos outros personagens do que deles. Sim. Na minha opinião, pelo menos os outros personagens que são apresentados são mais legais. Assim. Alguns têm mais tempo de tela, outros menos, né? Essas interações que o Muriel falou, elas são, são muito boas, são legais algumas delas. Outras acabam por cansar, né? Pra gente ver repetidamente coisas assim que a gente já fala que, porra, já entendemos, mas. Esses personagens, pra mim, ajudam muito a você continuar seguindo essa narrativa. Sim, é o que me fez continuar assistindo. Porque, cara, assistindo. Isso assistindo <risos>
0: Eu falei a palavra certa sem querer. Uhum, é jogando, né? Porque esse jogo... Um problema desse jogo, assim... Eu, aqui dos guris, né? Não criticando eles... Eu sou o que consegue jogar mais acelerado, assim, o jogo. Eu tenho, consigo jogar com uma, uma frequência mais, mais acelerada, ele... Que eles, assim... Eu sempre tô um pouquinho na frente na, na questão das coisas. E quando eu cheguei no Trails eu tive dificuldade pra jogar Trails porque eu sou uma pessoa que eu consigo jogar um pouquinho todo dia, sabe? Eu sei que tem, tem gente, cara, como é que tu consegue jogar uma hora de RPG por dia? Tem gente que não consegue, se não sentar e jogar 3, 4 horas, não consegue jogar, sabe? E eu consigo. E o Trails, eu tinha dificuldade de sentar e jogar, porque o Trails, ele tem uma ultra exposição de texto, sim. Porque a gente falou desse mundo maravilhoso que ele tem, desse mundo maneiro, essa proposta. E como é que o jogo ele te apresenta isso? Parede de texto. É. Parede de texto gigante e assim ele quer te contar a lore, ele quer, ele quer te mostrar a lore do jogo. A, a mitologia do a mundo. A mitologia do mundo. Como é que ele faz isso? Parede de texto. Vai falar com, vai ter uma parte da história que vai falar, vai falar sobre um conceito. Em vez de ele explicar isso de forma resumida ou mostrar esse conceito através da gameplay ou através de uma cutscene ou qualquer coisa do tipo, ele resolve te contar uma parede de texto assim como se tu tivesse numa aula de história sobre
2: aquilo, cara. E, e que não vai servir para nada na narrativa. E não vai
0: servir para nada na narrativa. E é o tempo inteiro isso, e tu é exposto a uma quantidade tão grande de informação, e informação, assim, que seria interessante numa side quest porque não é, não tem um problema o jogo querer que tu saiba a lore. Mas tem coisas, tem é uma informação que não move a história pra frente, é, não desenvolve personagem, não é útil pro pilote mais pra frente, que é aquela, aquela coisa que a gente chama do foreshadow, né, uma informaçãozinha que ele te dá lá que tu não, naquela hora tu não vê ela como importante, aí lá na frente revela uma coisa e tu putz, aquela informação lá atrás, sabe? O jogo, ele tem muito texto, muita, muito tempo gasto, expondo coisas, obrigatoriamente, que tu é obrigado a ver, que não tem relevância nenhuma pro jogo. De verdade, assim, zero. E isso torna ele cansativo demais, cara. Mais cansativo que o Planescape. Porque o Planescape... Qual é o problema do Planescape? O Planescape era a descrição, porque ele queria descrever. Era, ah, esse personagem era assim, assim. Ele descreveu o personagem. O que que eu fiz? Leitura, leitura dinâmica. Descrição. E essa descrição que eu não porque eu tô vendo o personagem. Eu pulava no trailer. Como é que tu vai pular?
1: História. Tudo história. É, é tudo legal, história. Uhum.
0: Só que tu não sabe o que que realmente é relevante. O o que não é, tu fica é, amortecido, sabe? Tu fica zonzo jogando, assim. E tem
2: coisas que eles vão trazendo de coisas que eles já falaram, né? E tem coisas que não. Então, como eles começam a trazer coisas de que eles já tinham falado antes, você pensa, porra, então ele vai fazer isso? Então eu vou ter que realmente prestar atenção em tudo que eles estão falando, porque tem coisas que eles vão trazer. Só que daí você tem que prestar atenção em tudo e é muita coisa, cara. Você vai ficando exausto ao longo do jogo. É uma exaustão que, na verdade, assim depois que você tá na, na na narrativa principal e eles vão te jogando tanta informação quando você tá livre para andar por aí você não tem tanta vontade de conversar com os outros de ir atrás de conversar e ter mais informações extras porque você já tá saturado de muita coisa que já veio para você sabe você só quer tipo continuar no caminho porque você sabe que mesmo no caminho principal já vai vir muita informação de novo sabe a forma que ele ensina né fazer uma analogia é, todo mundo já foi para
0: escola né é aquele professor que a forma dele ensinar ele escrever 10 quadros, sabe, ele escreve um quadro aí ele fala 2 minutos, apaga o quadro escreve outro quadro, sabe, e apaga de novo escreve outro quadro e tudo, só copia, só copia só copia, sabe, não existe uma interação é, entre tu e o conteúdo, por exemplo
1: eu tenho eu tenho uma analogia melhor, moleque essa analogia o Kerem Paz me passou e eu agradeço, abraço um Kerem Paz, é um caminhão <risos> Aí nós, jogadores, somos um contento Uma, uma boca de lixo, assim aberta. Aí o caminhão vem Aí sobe a, a, a Carcaça do caminhão lá a, a parte de trás do caminhão começa a despejar, começa a despejar tudo, e aí vai entrando, vai no dentro do, do jogador, o jogador fica consumindo tudo aquilo, e aquele e... container, ele vai começar a transbordar, e... porque ele não consegue mais lidar com todas as informações. Porque que nem o Guido falou, ele matou a charada. Nós, como não percebemos, não conseguimos distinguir muito bem, não conseguimos avaliar muito bem o que que é útil efetivamente ao longo do nosso jogo, da nossa gameplay, né, da jogatina, nós ficamos de em alerta 100% do tempo. E isso é estressante. Eu tive uma dieta de trails de em torno de 8, 9 horas por dia, assim, de julho. Nossa, assim, <risos> E cara, Inferno, né? eu, um
2: capítulo por dia, né, praticamente.
1: Aí, aí eu quero dizer, ah Christian, mas tu ficou cansado porque tu jogou um monte de uma vez só. Não cara, se eu jogasse uma hora por dia que nem o Muriel fez, eu ia ficar fadigado igual. Eu fiquei fadigado Christian, eu fiquei. Não ia mudar a minha experiência com o jogo, não ia diminuir a quantidade de texto. O que que acontece? Acontece que Trails diferente de um Escape que a gente já comentou se você não escutou o podcast de Pan Torment, escute lá porque é um jogo maravilhoso nós reclamamos lá em Escape que ele tem muito texto, que nem o Muriel falou. Uma outra grande diferença, além dessa que o Muriel falou, é que o Planescape apresenta muralhas de texto uh, literais mesmo, é um monte de texto junto. e aí só, só que, beleza, tu lê isso tudo, além daquelas descrições, só que essas muralhas de texto elas refletem diretamente no teu personagem, porque tu tem escolhas referentes àquilo e essas escolhas Sim. importam. Aqui essas coisas não importam pra nada, porque tu não qualquer escolha que tu tenha que fazer não vai influenciar diretamente a tua gameplay. O máximo que vai acontecer é diminuir ou aumentar os pontos que tu ganha na Guilda dos Brazos. Sabe? De resto, tu é obrigado a consumir todas aquelas informações que o caminhão vem dando ré e levanta a caçamba dele e fica despejando em cima de ti. E acabou, cara. Aceita, engole isso aqui que eu tô colocando, entendeu? É que nem uhum. a cena da Stelle pegando sanduíche e enfiando na boca do Joshua. Mas se não tem Joshua, <risos> e
2: a Stelle é, <risos> é... é, um Falcon. é a
1: Neon Falcon. É Neon Falcon, é os quatro <risos> roteiristas mais o Condo. E socando <risos> a, o, o, o sanduíche na nossa boca,
2: sabe? É que, nossa, assim. sim. <risos> e o assim... E, e assim, você sente uma, uma ânsia dele querer contar tudo... Tipo, esse é o primeiro jogo de uma, de uma planejada... Ele ia fazer dois, acabou fazendo três... Vamos dizer que ó, planejou uma trilogia... E esse é o primeiro jogo... E ele tem uma ânsia de querer te explicar tudo, sabe? Parece uhum. que ele tá com aquele, com aquele problema do, do Sakaguchi lá de tipo... Nossa, eu não posso deixar buraco... Eu tenho que tapar é, todos é... os buracos possíveis... Então ele começa a fazer uma coisa assim, querer fazer uma base sólida, mas essa base sólida acaba por engessar tudo, sabe? Sim. Tudo acaba ficando uma coisa, um bloco sólido assim, que você ah, se sente preso, sabe? Quando você tá lendo ali.
0: Aí tem a side quest né? A gente tem a, a questão da sidequest, a questão do Brainstorm que pode fazer a side quest Aí em vez de ele pegar muitas dessas informações, que até seriam interessantes de aprender sobre o mundo, mas são irrelevantes pra a, a main quest, ele poderia ter colocado na sidequest, deixado a sidequest extremamente extremamente ricas e interessantes. A diferença da side quest é que quando tu jogador faz uma side quest, agora vou lá vou trazer o cult né, o teu mindset... Uh. <risos> que 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 você A tua Nossa. visão né, a tua forma de pensar, mentalidade, enquanto tu tá fazendo a, a mentalidade é de isso não é importante para a narrativa principal porque é uma side quest, é uma informação só de curiosidade, interessante. Ela pode agregar o universo né, o, o... É isso uma mitologia. mitologia ali né Mas tu jogador sabe Tu tem essa noção Não torna tão caçativo Quando tudo tá na main quest Porque tudo que tá na main quest Tu acha que vai ser importante uhum. E em vez disso Ele joga tudo isso pra main E a side quest É uns negócios genérico Mate assim, monstro Mate encontre, monstro, ah, encontre o gato. Encontre o gato. Encontre
2: livro. E encontre é, o livro. a pessoa perdeu a chave do, do, do armazém dela. Aí tu pensa, ah, beleza, mas são as missões
0: assim, genéricas, e as missões genéricas têm a mesma quantidade de texto Nossa. que a main quest.
1: Nossa! É muito <risos> demais, cara. Isso é muita música. Inclusive,
0: aqui não me falei, as interações dos personagens tem um monte de interação legal, tem um monte de personagem legal, mas tem horas que os caras esticam a conversa dos personagens a um ponto que, mano, já deu, a gente já sabe, eu já entendi. Eles ficam conversando e Conversando, Foi, é. sabe?
2: Foi engraçado, mas agora depois de sete falas não tá mais, já pode não parar. Não tá já. mais, é. Porque muitas das coisas que, ele, que eles falam, geralmente eu vejo isso em RPGs em forma de, de livro, sabe? Aqueles livros, codex coisa que o cara encontra assim, que, ah, ele acabou de pegar um livro, acabou de pegar uma página de alguma coisa. Que é um negócio isso. que você vai entrar no menu pra ir na parte uhum. de livros e, e você efetivamente ler, sabe? É um negócio hum. que você muito escolha do jogador de querer saber mais sobre algo, sobre alguém, sobre algum lugar. E aí não, ali eles simplesmente vão chegar e te falar. E você vai ter que ver. Eu sempre repito isso aqui, sempre,
1: sempre, sempre, sempre. O grande dramaturgo e escritor Anton Pavolito Tchekov, ele já dizia, se tu vai mostrar um negócio, usa e... Em questão de, de narrativa, eles sempre chamam isso de arma de Chekhov. Uhum. Tu vai mostrar a arma na parede da mansão, que tá pendurada lá, por um motivo. Talvez ela tenha sido a arma que causou o assassinato do mestre da mansão. Todas as informações do jogo são armas de Chekhov e elas não atiram em ninguém. E tu não sabe pra que serve elas, pra que que acontece. Definitivamente, tem coisas que não deveriam nem estar onde estão. E o fato delas estarem lá só contribuem pra fadiga. É que tem coisas que, assim, o jogo aí deixa claro
0: que é, ele é o primeiro capítulo, ele deixa claro, sabe? Então, tipo assim, óbvio que tem coisas que ele deixou em aberto pro segundo. Só que as coisas que realmente estão em aberto pro segundo são coisas que tu consegue ver que estão em aberto pro segundo,
3: uhum, sabe? Sim.
0: Não é aquele momento de mitologia que ele te explica...
3: Revolução, Revolução do óbvio,
1: é, a Revolução Dormant em todos os detalhes? Ou sabe? quando tu vai no computador e tá obrigado a ver. o TV Tropes que que é gasolina gasolina, O que é gasolina? Gasolina, o que é gasolina? Ou, ou, ou o momento que tu tá é obrigado a ver o currículo lattes do general. É, sabe, <risos> eu Vez. Só que a gente vê exemplos
0: desse negócio do lore em outros jogos que a gente falou aqui nesse né, negócio da mitologia, é que nem lá no Tales of Berseria Tu tem a main story, main, a, main, a main, né, aquela narrativa principal, principal, a história, é a história principal, o caminho narrativo principal. E aí tu tem as todas as informações que é entregue ali pro jogador são as que tu precisa para entender. As coisas adicionais, que é os skates, né? Os skates. E o... as conversas com os NPCs na rua, que no, no Berseria tem os NPCs, que tem uma marcação, que ele tem que é uma fala importante, que ele tem voz. É mitologia. Pra te entender mais da cidade, mais da... das consequências do que tu tá fazendo, se tu quiser saber, tu consegue.
2: Do que tá acontecendo na região naquele momento.
0: E daí tem os, os skits que é interação dos personagens, e tem várias dungeons que tem skits lá no Berseria, que é o Azen te contando sobre a mitologia daquele lugar,
2: sabe? E, e é engraçado que é opcional e é melhor do que o texto de Trails. Bem melhor do que o Trails. Você quer ver porque é bom, sabe? E, e isso em vários jogos. Agora tô jogando, a
0: gente tá jogando Dragon Age, que vai ter podcast agora. Várias coisas, assim, momentos da história, eu tinha a opção de saber mais sobre aquele lugar ou não. E aí, os lugares que eu achei interessante, por exemplo, a parte lá dos lobisomens, que eu achei mega legal aquela situação, eu fui atrás de mais coisa. A parte lá do pó, <risos> do, do pó, eu... Ah, mano, ah, foda-se esse pó, não quero saber, só quero saber onde é que ele tá E aí eu pude escolher, sabe E todas as informações que foram me entregues dentro É o que eu precisava saber pra história funcionar Pra história não ficar com buraco
2: Eu acho que até no Cotone já tinha, já tinha isso, né Mas o próprio Dragon Age Mass effects Você vai ver que eles têm, é como você ir direto ao ponto Ou se você tiver interesse, você pode perguntar coisas a mais e ele vai deixar meio claro pra você, tipo, ah, as coisas a mais são essas aqui e você ainda vai ter a opção de perguntar a outra coisa que você quer, sem pular e dire e continuando com, com as interações da história, né?
0: Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, botei é, um exemplo de JRPG e de WRPG, né, que querem ter uma, uma mitologia, que querem ter uma construção de mundo e querem mostrar pro jogador essa construção de mundo e eles colocam lá de formas interessantes e deixam o jogador escolher se ele quer saber aquilo opcional. não. Opcional. É?
3: Exato, opcional.
0: E aqui, mano, é que a gente entrega de forma desinteressante, Interessante, uma coisa que não é útil e te desinteressa, na verdade. Me deixa super desinteressado, é
1: obrigatório. E o Zenobede tá chegando. É. Né? <risos> <risos> e o mais importante é Essas reclamações que nós estamos fazendo É estrutural Não é sobre a narrativa em si De Trails É sobre a forma que ela foi entregue Estamos falando da base Do esqueleto do jogo Não se pode errar em estrutura No momento que se
2: erra em estrutura Tu pode botar tudo a perder Você tá comprometendo tudo Porque vai cair A estrutura tá fraca Vai cair tudo
1: Por exemplo ó, Vamos dar um outro exemplo De um jogo que nós já do Dois jogos Que nós já fizemos resenha Aqui no Gaming Cast O Final Fantasy VI E o Dragon Quest V as estruturas desses dois jogos são incríveis. São muito inteligentes, como elas foram estabelecidas, sabe? Uhum. O Final Fantasy VI, onde tu tem arcos de personagens. E esses arcos, eles são enriquecedores. E depois é, te, tem arcos que tu pode escolher qual deles fazer primeiro. e Dragon Quest V, arcos de amadurecimento, assim como o Trails tem. Só que em momentos diferentes da vida, de acordo com uh, o ritmo do próprio jogador. <risos> então... A estrutura desses dois jogos, por exemplo, comparados a Tracer, elas são muito mais refinadas. Muito mais refinadas. Porque aqui tu vai andar só no ritmo que eles estão ditando. A primeira marcha, e vai ser isso até o fim, sabe? Não tem jeito, não tem? Vai ser isso. Vai ler um monte de texto do jeito que eles querem que leia, e vai ser até o fim, cara. Porque eu, o, o jogo, essa estrutura, essa forma
0: que eles escolheram contar, ele ferra muito com a narrativa deles, porque eles tentam fazer umas coisas que é legal, que a gente até falou em outros, eh, outros jogos, por exemplo, no Baldur's Gate, que... Faltou, por exemplo, botar o Sarevok mais no começo do jogo... Ou sair de saber da existência dele, né? Porque afinal é um plot político e é uma pessoa importante dentro do, do universo uhum. ali... Então não tinha como a gente não, não ouvir nada sobre o cara... E aqui ele tenta, sabe? Os vilões estão desde o começo ali... Os outros personagens que são introduzidos durante o jogo... Eles estão desde o começo... E eles estão participando dessa história inteira... Então ele tem essas coisas... Só que a forma que ele escolheu contar essa história quebra
1: muito o jogo. Então, já que estamos falando de personagem, eu queria comentar uma coisa sobre eles, que é uma coisa que o Muriel levantou lá em Fire Emblem Awakening. Eu, quando o Muriel reclamou dos personagens em Fire Emblem Awakening, ele falou, nossa, eu olho pra eles do jeito que eles falam e eu consigo identificar qualquer personagem com essa mesma personalidade. E eu, eu vejo que Trails também tem isso. Trails é assim, sabe? Tu sabe que o Olivier é o Flamboyant, é o Bon Vivant, é o Casanova, é o cara que chega com a Rosa, ele quer... Don Juan. É, ele quer chegar, chamar a atenção das garotas, a Xerazard é a, a mulher empoderada que tem uh, vias sádicas a Chloe é a garota uh, recatada, simples, meiga que é, é a Yamato Nadeshiko, né? a garota perfeita o Agathe é o foda-se vocês é o personagem que realmente manda foda-se vocês literalmente, sabe, <risos> o Zin é o artista marcial, então, sabe, esses arquétipos, eles são tão claros, isso me deixa um pouco chateado em relação a esses personagens porque, por exemplo, a Xerazade, ela não é muito uma personagem rica, ela é uma personagem superficial a própria Chloe, o, o, o Agathe, todos esses personagens, eles não são muito profundos, eu acho que de todos esses aqui que foram pro, uh, que eu tô me referindo, dos jogáveis, né o único um pouco mais profundo mesmo é o Olivier porque ele é um cara que ele tem, uma à primeira vista, uma personalidade que te incomoda, mas à medida que tu vai conhecendo ele, tu vê que ele é uma pessoa de coração de ouro, uma pessoa que se importa com as pessoas ao redor dele, ele tem um passado político, ele tem relações que são obscuras, ele conhece pessoas importantes e mesmo assim ele quer estar junto contigo, ele te faz um favor, sabe? E diferente dos outros que são só daquele jeito e são daquele jeito, sabe? O que, que a gente gosta neles são como eles interagem, de verdade,
2: porque eles por si só, como eles são muito superficiais, eles são bobos. E o problema maior nisso está porque eu tava conversando com uma pessoa que ela falou pra mim também, tipo, ah, a Xerazade e o Zin, eles são personagens que são aprofundados no segundo jogo, sabe? Então eu falo, putz, aí fica difícil, né? Porque Vapê. no primeiro, é, o que a gente tem deles é muito pouco, sabe? Alguns personagens você vê que aprofundam mais, mas por exemplo, a Xerazade mesmo, eu acho que ela teve, eu não diria que ela teve pouco tempo de tela, porque ela passa o primeiro capítulo inteiro com você, mas é só o primeiro capítulo e daí o jogo se desenvolve pro segundo, terceiro e o quarto e você só vai ver ela de novo no final do quarto, então ela é a que eu mais esqueço, é a personagem que eu mais esqueço, é, é, é a Xerazade assim.
0: A, a única coisa que quem a... quem sabe da Xerazade ela gosta de beber e bater em homem.
2: É, é
1: exato é, exato. É, aqui, ó. O Oliveira, eu já citei que ele é do caralho, ele é um personagem que é aprofundado e eu acho que o, o Agathe
2: também, e cara. E o Agathe é. É. eu ia falar dele também.
1: Por mais que o Agathe seja aquele cara que ele, à primeira vista ele é uma parede, assim, braba e, e puto, ele xinga os caras, tu consegue ver que dentro do coração dele dentro do que ele é, da, da, no, a, no âmago dele, ele é um cara que se importa muito com os outros, ao ponto dele, através do jeito que ele aprendeu na vivência do mundo, tentar ajudar, uhum. mesmo que através uhum. de violência, cara. Porque Sim. o único jeito que ele aprendeu de solucionar os problemas é ser grosso. Então ele vai lá dar um soco na cara da criança e pede para ela levantar e inspira ela com um soco. Então Sim. tu consegue ver que ele vê sangue quente do, de personagens de animes, né como o próprio Kamina, e até mesmo personagens que são completamente de desviados assim do, do comum, mas ao mesmo tempo são muito responsáveis, como o Gintoki de Gintama, o Kamina de Gurila ganha e o Gintu de mas é aí que tá Eu quero dizer que No fim eles são meio que
2: Personagens de anime Que a gente já viu alguma vez sabe? Todos eles Cada um deles E você entende que Esse jeito do Agathe também É, uma, é um mecanismo de defesa Defesa, né? é Quando ele fica envergonhado Ele vai xingar xinga a pessoa sabe? Ah, para com essa porra aí Só que tipo, ele ficou com vergonha Do comentário que fizeram pra ele
0: sabe? O Agathe quando ele nega O... A Stella e o Josha também. É porque ele se preocupa com os dois, né? E também se preocupa com a segurança da, da questão da missão, sabe? Porque ele sabe que se eles falharem, mais pessoas vão se machucar, uhum. né? Então tem toda essa questão.
2: E a relação que ele começa a desenvolver com a Tita ali é muito legal, né? Porque a gente tem um passado que a gente não sabe o que aconteceu, por exemplo, com o karma dele. Que é um negócio que o jogo, ele, ele, ele te dá isso aí, só que ele não quer trabalhar isso nesse jogo. A, a misha né? A isso. misha isso. Isso. E você entende que... Que, bom, a relação que começa a construir ali parece que ele vai ter uma relação de, de fraternal com a Tita, né? Então, mesmo ele sendo esse cara duro, ele tá, tipo junto com uma criança e, e... vai ter um desenvolvimento fofo nisso aí, sabe? Ele, ele sabe ser uma pessoa... E, e aí, tudo
1: bem. A gente, a gente sabe que esses personagens, eles não são nada originais, eles são muito clichês. Eles, sim, de fato, sim. eles são muito, muito, hum, muito clichês e nada inovadores. E a gente não tá também pedindo pra eles inventarem a roda aqui. É um clichê bem feito, né, na minha opinião.
0: Eu gosto dos personagens.
1: Eu, eu não acho um clichê bem feito <risos> nesse jogo. Eu acho que o Agathe e o Oliver são bons. O resto, não. O que a Charizard é? A Charizard é só uma sádica que bebe. Só isso, Usa chicote. O personagem ser reduzido a, 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 a pouca coisa é uma das uma, uma, um ticket que, que ele é um personagem mal desenvolvido. Um personagem que poderia ser aprofundado. E, e significa que eles são personagens não profundos. Eles são rasos. Mas a questão aqui é que esses personagens, eles se mostram carismáticos através das interações, né? Hum. Porque a, tem interações do Zin que eu acho, cacete, caralho, Zin é um personagem legal. Eu fico, caralho, olha o Agatha, eles são personagens legais. É que eu tipo gosto de e
2: funciona bem, né? Essa é a real, é né? Sabe qual foi o problema, é que eu falei pro É que
0: faltou texto, né?
2: Faltou texto, né?
1: Porque vamos pensar na Tita. A Tita é uma personagem que te ajuda a consertar uma máquina, depois ela chora pelo avô, Faz merda, impulsiva Por causa que é uma criança E, e aí depois faz o que? Chora de novo pelo avô E acabou, é isso cara que a Tita faz No jogo todo, o que, que a Chloe faz? Ela fica triste porque acontece uma tragédia Ela te ajuda Ela participa da escolinha e tu sabe que ela é uma pessoa meiga E depois, é isso, acabou Depois tu encontra ela ela fala ai Obrigado por virem me ajudar, e é isso cara a Chloe é, sabe são personagens muito muito superficiais e aí tu consegue ver quanto
2: e o Oliveira principalmente o Oliveira o Oliveira eu, eu gosto muito dele porque ele é um personagem que ele ele tem muitas facetas o, o Oliveira é um personagem que ele te instiga porque assim na frente do, do da história do Joshua ele Joshua ele se comporta de um jeito e ele tem e ele te mostra um, ser de um jeito mas a gente tem duas cenas com ele que o Joshua e a, e a história não estão presenciando que é a cena dele com a Shirazade aquela aquela nave né sim que é aquela aquela a, magia. Né, que ela manja o que, é, que ela confronta ele, que ela fala assim, tá, agora que a gente não tá mais do lado dele, e aí, qual é a sua? Sabe? E sim. até ameaça ele, né? Ou ele tem um celular, velho. É, é uma persona. Sim. Aquele flamboy, é uma pessoa. É sim, sim, sim não com é, certeza. É. Sim, com certeza. Eu odeio os personagens
1: de Trails? Não. Eu gosto deles. E é diferente dos personagens de Suicoden 2, que eu não suporto. Eles são todos sem graça. Aqui, pelo menos, eles têm um sabor. Pena que é um sabor, muitos deles é um sabor muito brando, sabe? Mas eles são personagens que, e as interações se pagam aqui. Eu acho que as interações são a a palavra-chave desse jogo, sabe? Agora, quando a gente vai falar do roteiro do jogo mesmo... Ele tem uma série de problemas... Por mais que o roteiro ele não tenha buracos ele tem sérios pecados narrativos, como por exemplo soluções tiradas do si. Sim, conveniência, né, conveniência. Os roteiristas estavam desenvolvendo o que estava pra acontecer, eles, os personagens precisavam de alguns artifícios para solu solucionar esse desafio, esse problema e magicamente as pessoas que solucionam esse desafio, ou um item que poderia solucionar esse desafio, estava presente. Então eles chegam, por exemplo, em Zais e aí eles precisam de um item específico que solucione o problema da, detec da detecção deles, que eles vão se filtrar num, num local lá. E aí, magicamente o professor tinha um item que impedia essa detecção, sabe? Por exemplo... Então o jogo ele é recheado de conveniências que acabam permitindo que essa narrativa continue e flua, porque se, se eles teriam que dar uma volta para explicar como esses personagens fizeram aquilo, ou eles teriam que dar um jeito mesmo de fazer um outro caminho pra chegar no objetivo que eles queriam, o que talvez levasse mais tempo, eles não tinham tanto orçamento pra isso, ou eles não conseguiram pensar nisso, então eles tomaram o caminho conveniente, né? estabeleceram conveniências na narrativa pra ela fluir. Nesse negócio de conveniência, quando a gente faz roteiro, então a gente
0: tem que a, a aceitar a audiência que coincidências acontecem. Mas o, o, o problema é quando tu escreve um roteiro onde a maior parte das coisas que faz a história andar pra
1: frente é coincidência. Por acaso esse personagem estava aqui...
0: E aí ele ajuda. Tu não consegue mover tua história pra frente sem, sem conveniência, que, é, que esse eu acho que é o real problema, assim. Eles
2: usam, né, os NPCs que já foram apresentados anteriormente, eles usam nesses momentos, né, quando precisa. Com o Nile, a Dorothy, o próprio professor Russell que você citou ali, que o cara tem tudo no laboratório dele. Convenientemente, a Dorothy tirou, foto tirou lugar, a foto daquele lugar, naquele da... momento, que, que,
1: que ajuda eles a saber que quem são os vilões daquele momento, sabe? Enfim, conveniências de roteiro. Mas no caso... Desses personagens, eles todos foram criados para serem dispositivos de roteiro de conveniência. Todos eles, cara.
0: Tem situações que tu até consegue, que eles até conseguiram encaixar, sabe? Tipo, o cara tava lá, no, o Zin tava lá na, no último capítulo porque ele veio pra cá pra isso, sabe? É, e a gente já sabia O Olivier disso. também. O Olivier também. também. Então, assim, teve horas que eles souberam colocar os personagens no lugar certo de coisas que eles já tinham pré-estabelecido desses personagens,
2: sabe? Por exemplo, tem coisas que eu tinha falado do, do Nile, de aparições que ele teve que o Cris, eu lembro que ele falou que não gostou, mas eu acho que teve coisas que foram acertadas, que foi, por exemplo, trocas de informações, sabe? Momentos que a gente encontra o Nile e que a gente tem informações e que ele tem informações e que, ele sei, que a gente senta para trocar ideias, sabe? Faz sentido ele ter informações porque ele é um jornalista e o trabalho dele é ir atrás de informações e coisas que ele guarda pra confidencialidade, que ele poderia trocar com alguém por outras informações, sabe? Só que tem um problema aí, Guido. Porque é estabelecido, olha que curioso, é estabelecido na narrativa que
1: todas as fontes de informações para os furos que o Naio tem, somos nós. Se não fosse nós, ele jamais ia chegar nos lugares. Sim, sim. Várias coisas. A gente que dá informações pra ele, é verdade. Foi, sabe? Então, ah, magicamente o Naio ele sabia, ele tinha o histórico do general, do general, não, ah, do coronel, do tenente, do sei lá o que. Ah, porque, eu, sei lá, eu sou repórter, sabe? Esse personagem
2: foi criado como dispositivo, porque sim, cara. <risos> mas eu lembro que teve um momento que ele deu uma informação que a gente conseguiu juntar uma peça de, de um quebra-cabeça que, que eles estavam tentando montar. Sabe? Mas, mas tem aquelas coisas, quando eu falo de conveniência, eu falo mais tipo, nós precisamos de um
1: cara que nos coloque lá aí, ah, tem o Gustav por algum motivo tem um personagem que nunca
2: foi apresentado que apareceu ali. Ah, esse cara aqui pode. É, no caso, o, o, o Gustave, eles tinham, obrigatoriamente, eles já tinham apresentado vocês antes, porque precisava usar ele depois, né? É, exatamente. Eles, eles chegaram a apresentar antes, então, eles fizeram todo aquele rolê de você fazer um negócio, acho que é pegar a Indine com ele, né? Pegar aquele Indine. Acho que sim. Uma missão que não que não, faz, é, é, não precisava estar tá lá, porque o doutor podia
1: pesquisar todo o orbe no laboratório dele, sabe? Mas dá, não, ele fez toda aquela Volta para nos apresentar o Gustavo que para casa. O
2: Gustav, para usar ele depois. Esse tipo de coisa
1: incomoda. O problema também é que o mulher até comentou meio por cima, mas nós meio que não sabemos o que está acontecendo nesse jogo, porque o jogo às vezes esquece de nos mostrar o que está acontecendo, né? Tem uma narrativa principal, mas ela tá muito diluída em uhum. meio às aventuras cotidianas de Estelle e Joshua. Então, esse enredo principal, ele está todo fragmentado. Nós visitamos todo um país e ele está todo fragmentado em pedacinhos, e aos pouquinhos vamos pegando peças de um quebra-cabeça e na verdade, você bem sincero, cara eu tava muito mais interessado pro enredo principal do que toda aquelas aventuras bobice ali de cotidiano. Dava para fazer os dois três um
0: jogo só muito tranquilo sabe, dava para contar essa história e mostrar esses personagens só pensando na parte principal
2: dá para cortar o arco de escola o arco do banho, né
1: tem muito arco que poderia ser cortado focar 100% no negócio do, da queimada do,
2: do... Na queimada é futebol. aquele não né? <risos> Eu sei, eu sei. O, o, o fogo no orfanato. Na queimada da Amazônia. De boa. Eu acho que dá pra fazer... Esse jogo dá pra
0: ser um jogo de 20 horas. Bem assim que é jogo que tu entra e tu... Pá, que da hora, sabe? Vai até o começo e até o final e tu sai com uma experiência muito boa, sabe? E, e não, eles fazem tu dar mil voltas pra tu ter uma peça do quebra-cabeça, que aí é, também volta pra aquele problema. Ele te dá uma peça principal do quebra-cabeça e sem peças de quebra-cabeça que não serve para nada. Sim. E o plot fica solto. Totalmente solto, velho. Totalmente jogado. A narrativa,
1: ela fica perdida. Ela só se torna um pouco mais densa e presente no, na metade pra frente do
2: penúltimo e no último capítulo, né? Infelizmente. Inclusive aquela parte da escola que a gente estava comentando lá, esse capítulo em si eu acho eu acho ele o mais, o mais pesado, porque ele quer apresentar pra você o pessoal lá do Porto, lá, o, o ex-bando do agate né? Os encrenqueiros. Eles querem apresentar a parte da escola, do orfanato e, e, e o prefeito, sabe? E quer fazer tudo isso rodando junto e acaba, esse daí é o mais demorado pra mim, é o mais pesado
1: ah, qual, qual parte que quer puxar aí, Muriel? Tu tá futricando aí? Pra
0: mim, o core do problema a gente já solucionou, porque o resto disso aqui é consequência desses problemas, sabe? Por exemplo, a gente botou aqui o romance empurrado né, que é o problema do romance ele se dá ao problema, esse problema narrativo que a gente já falou. O Joshua, eu sei desde o começo que ele gosta da Steli. Aí a Steli que é o personagem principal, eles querem mostrar que gosta do Joshua. Aí em vez de fazer uma construção gradual e com algumas cenas eles querem empurrar 5 mil cenas que não desenvolvem bosta nenhuma romance Que mostra dois.
2: a mesma coisa, né? É. Se você tem a cena do almoço dos dois, você não precisa da cena do banho, sabe? se Outras cenas seguintes que acontecem coisas que já aconteceram antes, que você fala, puta, mas ninguém ainda sacou do outro ali, depois de tudo isso acontecendo várias vezes igual, sabe? E o jogo ficou o tempo todo nos empurrando, fica nos o tempo todo batendo naquela mesma tecla,
1: pá, pá. Toda, toda menina que passa na aventura, cara, toda garota que cruza com eles fala, ah, vocês são namorados? Vocês são casados? Nossa, Estelle se eu tivesse viajando com um garoto
2: tão gostoso quanto o Yoshua, eu já teria feito alguma coisa. A evolução... Do relacionamento deles, eu falei, é, a evolução deles é assim, ó. Ela começa um pouquinho, daí ela para, aí ela anda reto o jogo inteiro e chega no final do. 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 final, final do jogo mesmo, última cena, ela sobe de novo, sabe? E é isso. Eu até acho que no final do segundo jogo os dois vão ficar juntos Porque pelo amor de Deus,
0: né é, Não tem nem, nem nem como não ser isso Se eu jogar o segundo jogo os dois não ficar juntos Eu vou lá pro Japão e eu vou bater <risos> naquele cara <eu risos> mesmo. Mas, mas
2: é que, enquanto a Estélia é burra O Yoshi é um Google é, 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 é Esse problema eu comentei com o Muriel Desde que eu comecei a jogar o jogo Cara, eu tava, sei lá, com uma hora e meia duas horas de jogo se pá, Eu já mandei áudio pro Muriel A Estélia começou a dar nos meus nervos porque ela era muito burra. Puta, cara, é, o, a personagem acabou de falar um negócio pra ela e ela tinha que repetir pra ela. E era, assim, o começo do prólogo inteiro isso aí, sabe? Começou a me irritar no ponto de eu falei assim, meu, por que, que eles estão fazendo isso com ela, sabe? Eles fazendo... Isso acaba por, por irritar o jogador, sabe? e enquanto que ela não sabia de absolutamente nada sobre aquele mundo, que o Yoshi que mora com ela, que teve acesso a todas as coisas que ela teve, sabia de absolutamente tudo, sabe o cara era o eremita da montanha
0: o foda é que assim, eu prefiro que faça um personagem ignorante a burro porque ignorante Sim. é o cara que não tem o conhecimento, não tem, ela não precisa ser burra, sabe, ela não precisa ser estúpida do jeito que eles tratam ela muitas vezes e, e o problema do Yoshi não é o problema dele ser inteligente, dele ter o conhecimento porque várias coisas que eu explico, eu eu até entendo que, tipo, aquele conhecimento faz sentido para uma pessoa que quisesse é, participar dele, da amigo. melice... Que, ou da vivência uhum. dele antes, né? Do passado dele misterioso ou tudo mais. Mas tem uns assuntos, cara.
2: Sim. Muito
1: específico. Sim, muito específico. A cena do Zinha é a que é. mais me deu vergonha ler, velho.
2: Ah, não. A ah, desculpa, tipo, geralmente, ah não, tinha um livro lá em casa que o Cassius tinha disso aí. Tipo, porra, velho. O cara tinha. Sim,
0: por isso que eu brinco. O cara leu todas as enciclopédias aqui na casa dele, 10 vezes. Sim, ele deu o E a história tipo, não a leu, ele um livro.
2: Isso que é o problema. Os dois querem ser bracers? Caraca. Os dois querem, tipo, ah, não, a gente tem que viver a vida, a gente tem que viver, a gente tem que se esforçar os caras vivem falando, ah, a Estelle é super esforçada super esforçada, eu não consigo ver esse esforço dela, porque enquanto o Joshua é, zerou a biblioteca, ela não leu um livro eu não sei nem se ela sabe ler não, ela deve saber ler, mas ela não, não tem interesse cara, não é
1: nem questão dela ler o um livro, mas é se fosse no nosso mundo, a Estelle no, no prólogo é tipo uma, ela chegando aqui e falar, nossa, o que é isso? bom, Estelle, isso é uma televisão <risos> Uh, televisões servem pra passar imagens. Nossa, que interessante, eu não sabia que existia isso. Nossa, o que é isso? Bom, isso é uma geladeira, As, sabe? É, é isso é isso que aconteceu Sim. no prólogo, cara, o tempo é, todo. isso é foda, isso é foda. E, 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 e para vocês terem... É exagerado, é exagerado. E pra, né? Porque, o, o, por exemplo, o Orbitment é a energia, é a energia que, que alimenta tudo que existe nesse mundo. Como é que ela nunca ouviu falar disso?
0: Ela nunca ouviu falar e o Joshua sabe a física quântica do, do Orbiment, sabe? É outra... É, outro, é, é um contraste de demais, é demais.
1: A cena do Zin é que me mais deu vergonha alheia, que o Zin é o um artista marcial, ele tava bêbado e aí ele acaba salvando a pele do yoshua e da Steli numa situação que eles foram pegos. E aí, quando eles se fecham no quarto lá, né, saem dessa situação, o Zin fala, é, eh, eu estava fingindo. Aí a história, nossa, mas como assim, tu tava com o rosto vermelho, né, parecia bêbado mesmo. Aí o Zin, antes do Zin falar, o Yoshi fala, não, porque isso é uma técnica super avançada de pressão sanguínea que os artistas marciais mais avançados do mundo, do, do leste, conseguem desenvolver do, 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 É, do país do cara, aí, aí o Zin, nossa, como você você sabe muito mesmo, hein? Realmente é isso aí. Sabe? Cara, por que, que o Zin não pode explicar é, então, isso? É, por o vez que que do que Yoshi
2: Várias coisas, quando, por exemplo, eles estavam viajando no primeiro capítulo, várias vezes o Joshua se adiantava de falar alguma coisa ao invés da charidade. Eu falei: Meu, ela tá aí com o claro papel de tutora deles, sabe? De instrutora deles. Deixa ela explicar, velho. Por que que você vai fazer o Joshua falar?
0: Aquele aluno chato, velho, na
1: escola aqui. <risos>
2: ele é o um aluno chato, é bem isso.
1: Ah, mas é porque vocês não entenderam. Vocês são burros aí do GardenCast. É que ela é burrinha de propósito? Porque ela é a visão do jogador. E o a conta pra gente porque ele nos passa as informações do mundo. Vocês não sabem disso? Beleza, cara, só que isso é feito de uma forma cagada. Parabéns. Grande
2: merda. uma forma cagada. Foi o que eu comentei com o Morel quando eu tava conversando. Eu falei assim, cara, eu entendo o que eles querem fazer com com personagem, mas eu espero muito que melhore durante o jogo porque ela está me irritando e ele está me irritando também. Eu não sabia quem que me irritava mais, cara. Melhorou, às vezes melhorava, daí depois elas, ela tinha uns lapsos de burrice, acaba ficando complicado. Ai. É que a personagem que a gente acaba gostando porque a gente vivenciou muitas coisas com eles, né? Vivenciou é, muita coisa eles com eles passando por uns negócios. Mas é. eles, putz, Irritam nesse sentido, incomoda, incomoda. Incomoda,
0: Porque tem momentos que eu gosto muito deles, principalmente que mostra lá o lado é, emocional avançado da série. Eu gosto. Só que aí tem isso, sabe? E não é o problema dele ser inteligente explicar. Tem coisas que eu, Josh, explicar, uhum, beleza. Sim, sim. Sabe, não tem problema. Agora tudo. Ou ela tudo ser tudo. ignorante sobre tudo. Sabe? Sobre absolutamente tudo, mano. Não, aí é, é exagerado, sabe? É exagerado demais É
2: exagerado,
1: é. Perde a mão, perde muito a mão nisso Vamos falar do. Vamos tirar o elefante da sala e falar dele? do pai do ano do Chuck Norris é. pai do ano cara o, o roteiro exige que tu entenda uma informação muito <risos> importante Tu, tu precisa realmente entender isso, cara. Muito. Nossa, cara, tu precisa muito, muito mesmo entender que esse cara é foda. Ah, não entendeu? Pera que o personagem que vai aparecer daqui a 15 minutos vai te lembrar
2: disso. É, ah. é, e não. E outra coisa, além dele ser foda, é, o jogo ele precisa te contar muito que todo mundo conhece esse cara e todo mundo acha ele foda. Todo mundo fala para, vai falar para você que ele é foda. Só que assim... Todo mundo conhece ele, mas é difícil de convencer a Stelle de que todo mundo conhece ele. O cara tem uma limitaçãozinha <risos> na cabecinha dela. E ela não consegue entender que o pai dela é foda com três pessoas falando. Tem que ser dez, tem que ser quinze pessoas todo falando mundo. pra ela. Tipo, nossa, seu pai. Você fala, ah, você conhece meu
0: pai? Eu entendo, assim, a visão dela, porque o pai Sim. dela nunca foi arrumada pra ela, provavelmente direito. Claramente ela não sabia Aí quando a prefeita da outra cidade fala Ela fala Nossa, mas tu conhece meu pai? E a pessoa fala Não, porque teu pai é isso, isso e isso Ok, não. é foda Olha, Ok, é foda Você entende Se a prefeita da cidade falou Qualquer outra uhum. pessoa que falar é aceitável
1: Mas é bom lembrar que a Guildmaster Ela é a chefe da guilda de, de Holland E o prefeito já tinha de Holland falado... já repetiram mas, mas é isso também
2: Em Roland é a cidade deles Então, É Aí logo
0: depois, no mesmo arco um, general, um dos generais mais importantes do exército... Acho que é o general... Ma, Morgan. Morgan. Morgan, é. Morgan? É. Morgan? O Morgan, o Morgan. Conhece o pai dela e fala, o teu pai é foda ele do exército.
2: Ele fez parte do exército e ele era uma patente alta. É e foda. Ele... Foda. É então, foda.
0: Então, assim, qualquer pessoa a, do exército vai conhecer. É, obviamente vai conhecer o pai dela. Ou ouviu falar, sabe? sabe ouvi falar. Ou ouviu falar. Ouviu falar do pai dela. E aí, toda vez que alguém do exército, das vezes sim, velho também, sabe?, fala disso, ela se surpreende, ela faz a mesma pergunta. Velho, jovem, qualquer um. Você conhece meu pai? E aí eu, eu brinquei, eu estava fazendo um contador de você conhece meu pai, né? Que era quantas vezes ela, ela falava essa mesma frase você conhece meu pai. Seis vezes durante o jogo inteiro ela fez essa pergunta, você
2: conhece meu pai. Personagens, assim, tipo, que eram principais, sabe, Na história, assim. Só faltou ela falar isso pra rainha, né? Ou ela falou pra rainha, até Ela deve ter falado pra rainha, Ela falou pra
0: rainha. Ela falou, ela falou, ela falou, ela perguntou
1: pra rainha. Ela conhece perguntou. meu pai ela e perguntou. minha mãe.
2: É, é. <risos> falou pra rainha, falou pra. Falou pra rainha e falou pra. pra... Serviçal da rainha lá pra, pra Hilda.
1: E por algum
2: motivo,
1: a Estelle se, se torna uma personagem muito importante. Por que será? Porque talvez ela seja filha de alguém muito importante. Nossa, sabe? E ela não. E, e até o final, até o último capítulo ela diz: Ai, eu não consigo acreditar em vocês, e meu pai nunca me contou isso. Mano, o mundo todo tá dizendo pra ti, cara.
0: <risos> Mano, ele é. Na hora que falam, ele é um Brancer Rank S. Conhecido internacionalmente No continente Contando que eles Só tem quatro pessoas Com essa classe Sim,
2: Com essa categoria Que não existe Que não existe oficialmente Porque Ah, o rank dos bracers Vai de Acho que D A A. Só que É, é júnior
0: Júnior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sim, 100 uhum. mil Aí depois que tu trabalha três anos catando cocô de cachorro, tu chegando no D, Isso.
2: né? Você vai, vai até o A, que é o, o máximo. Só que existe o ranking secreto, que não é oficial, que Extra é o oficial. S. Extra oficial, é. que é o S. Que somente ele e mais três pessoas no continente possuem. Aí, acho que ela conseguiu se convencer que talvez o pai dela seja importante. <risos> ela não vê o pai dela como um cara foda na vive... no dia a dia, né? Nem dele contar. No dia a dia ela acha que ele é um cara normal, um cara qualquer.
1: Ah
0: é, ele é babão, né? Ele é ele pai é babão, babão também, então...
1: E não mostraram outro Bracer Rank S até hoje na série, mas é, é um motivo muito claro para não ter mostrado. E esse é um dos problemas desse jogo. Por que que não, não, não apresentaram outros uh, Bracers Rank S? Porque eles são um problema narrativo. Eles são um problemão. Por isso que nesse jogo, sumiram com o Cassius. E esse é um problema narrativo desse jogo. E
0: quando ele aparece, ele resolve tudo. Exatamente, né?
1: ele, ele sumiu porque se ele estivesse lá, ele teria solucionado. Em vez deles fazerem uma narrativa legal que acabe explicando por, que, que, ele, por que, que ele não tá lá acabe dando uma profundidade ao personagem dando desafios, não tornando ele um personagem sem defeitos, um personagem perfeito não, eles simplesmente tiram magicamente ele e quando devolvem ele acabou a dificuldade, porque ele solucionou o problema o final do jogo, quando ele, quando, ele, quando ele aparece, cara A gente viu, pronto, acabou não tem, mais, não tem mais desafio Porque chegou a lâmina divina
2: aqui Todo mundo jogou a arma no chão, né? Quando ele chegou, todo mundo falou
1: Ah, suave, já vou sentar
0: Acabou já. A gente tem vários personagens que acompanham a gente né, ali no jogo. E aí, por exemplo, o Zin é Rank A. A Sherazard é C, se eu não me engano. E o H é B, sabe? O Rank S é porque o cara é tão forte que não dá mais pra categorizar ele junto hum, com o Z. Não a... dá
1: pé, não dá pé mais, não dá pé. Tipo, o Zin não é nada perto dele, né? É.
0: O último boss, a gente tava enfrentando ele em quatro, né? E mais com um personagem ali, spoiler, que, tá, que ajudou. E a gente se fudeu. Aí chega o Chick Norris... Chucky Doris. É. Chucky Doris, de bigode, ali. Né? E aí é o One Hit Kill, cara. Ele é o Saitama do, do negócio, tem que tirar... Ele é o Saitama ele
2: chega salvando uma pessoa e ainda desviando do ataque do boss e acertando e matando.
1: E isso só mostra o quanto o One, do one Punch Man lá é muito capaz de fazer uma boa história com um personagem per Sim. perfeito de, em relação em batalha, sabe? Que vence qualquer um. Porque ele consegue contar uma história inteira com um cara que vence todo mundo com um soco só. E o pessoal do Trails não consegue colocar o Cassius de forma inteligente no jogo, porque... Então tem que, tem que tirar, senão estraga o jogo. E
0: ele consegue usar a desculpa perfeita dentro da personalidade do cara pra explicar o porquê que ele não tá ali ainda. Porque a gente, a gente sempre vê o que o Saitama tá fazendo. A gente sempre sabe que ele tá fazendo alguma coisa. E... Sabe, então... É diferente aqui, a gente não sabe o que o Cassius foi fazer,
1: velho. Ah, mas explica no jogo 2, 3, uh, no, no spin-off de celular. Cara, não importa. Nesse no jogo que
0: estava ler o é, Dominó. dominou Dominó, Dominó, no dominó, no dominó de, de Não
1: importa, não importa. Porque aqui, cara, do Trails, isso é um buraco, é um problema. O Cassius é um problema, cara. A ausência mágica e a presença mágica do Cassius é um problema, sabe? Esse personagem, ele, sabe, é um personagem rico que não agrega nada. Ele é um grande McGuffin, na verdade. Né? O que é o MacGuffin? É uma coisa que os personagens Perseguem, mas eles nunca vão alcançar Porque no fim, quando eles descobrem que Cassius sumiu Eles vão querer descobrir o que é isso, e a gente também Porque fomos curiosos, né? E aí, na verdade Nunca devíamos ter nos preocupado com isso aí Ele apareceu no final e... Yeah. E aí, acabou, Chuck Norris. A gente não sabe o que, que, o, o, que, que o Cassius fez é Tão importante pra impedir o que aconteceu aqui, velho É, esse que é o problema A gente não
0: sabe, sabe? Tipo, o Cassius do nada chega E é isso, ele chegou e resolveu e a gente não sabe o que ele tava fazendo lá E, um... e o lance é que Essa quando questão... ele chega,
2: o cerco Automaticamente abre ele... A cidade tá sitiada, né O Cassio chegou, puh, todo mundo abriu pra ele passar, velho Ele só andou, ele, ele foi tipo é, Walk of Glory, né, que eles chamam tipo, Todo mundo abriu no caminho e ele só Andou ali O pessoa, pessoal soltou as armas pronto Levanta as mãos. O problema não é o Cassius não participar.
0: É compreensível o Cassius não participar, porque literalmente se ele tivesse participado não teria arco. Sim. Não teria nada. É, não teria nada. Então o, o que falta é o, o narrador conseguir dar um motivo plausível pra ele não participar, né? O, o, o diretor. E ali não é o, não é o que acontece. Isso é o problema. Cara, os vilão desse jogo. Calma, você tá
2: falando do vilão vilão ou do vilão vilão? Vilão. É que assim,
0: o vilão o vilão. O vilão que é o spoiler, que aparece lá aos 45 segundos do tempo, que diz que, ele, na verdade, era tudo um plano dele, e aí, a gente só vai saber mais dele do segundo está jogo, foda-se. Está tudo foda de acordo mesmo.
1: com o Keikaku.
2: é que, é, que é, é no meme do Death tudo Note.
0: de acordo com o Keikaku, Keikaku
3: significa é. plano. É. E, e,
2: e, é. Esse a gente não vai nem falar sobre, então. Vamos ignorar ele por enquanto. É aquilo que a gente falou. Tem e pra ele? Tem, mas tá enterrado em... Feito com o curso isso aí. Em, em, feito com o em, si, em 5 mil linhas de texto si. também. Ele foi feito tão sutil pra que nenhum jogador sacasse pra ter esse choque-fator aí, sabe? Eu quero que ele se choque quando esse cara seja revelado. Então, eu vou fazer um negócio tão sutil que ninguém vai sacar, mas ninguém pode falar que ele não estava lá. Porque... Depois que você joga o jogo, fala não, ó, olha só que esquisito isso, que esquisito aquilo, mas ninguém, ninguém consegue sacar que esse cara é
0: pra mim, o mistério bem feito é aquele que tu tem as informações tem... suficientes pra desconfiar, pra te teorizar mas não pra ter certeza Tava tudo é o que o Zenoblade que a gente vai falar tu tem as informações, tu teoriza mas tu não tem como ter certeza até que revele, sabe na hora que revela, ou tu acertou, ou tu errou, mas tu fica tipo ai, cara,
1: o, Drago, o Dragon Quest 5 cara, com aquela história lá do, do da criança, da Orbe, porra, mano da
0: Orbe, é, então, esse que é o problema pra mim, mas o, o... é foda que que esse vilão ele só estava sendo manipulado por outro vilão.
1: Todos os vilões desse jogo foram manipulados pelo vilão spoiler. Sim. É bom deixar claro só que o foda é que
0: ele tinha um, um objetivo, né, o vilão principal, ele queria fazer isso, e aí ele tava seguindo um pensamento na mente dele, que é uma vozinha da cabeça dele, que ele não sabe onde veio eu vou fazer isso, fonte
2: vozes da cabeça ah, tá, o, o, o vilão que você enfrenta no final do jogo, esse que você enfrenta, né, no caso o,
1: o vilão, o vilão, o vilão
2: principal o vilão, é,
1: quando tu, tu confronta ele, e ele diz,
0: o teu objetivo o meu objetivo é fazer isso, tá, mas o que que é isso que tu tá fazendo agora tem a ver com o teu
1: objetivo, não sei, as vozes da minha cabeça me disseram, exato, cara, aí é Aconteceu de verdade, velho Como é que tu tem tanta certeza que isso que tu tá fazendo Vai ter o resultado que tu acha? não sei. Eu não
2: sei! O Josh pergunta pra ele, ele fala Eu não preciso falar isso pra você Aí o Josh fala, não, você não vai falar porque nem você sabe dele É verdade
1: Não sei, mas eu acredito que vai É tipo os caras tomando cloroquina na pandemia, <risos> ah, eu acredito que vai dar certo me falaram, né então o vilão deve ter visto no zap que aquilo que ele vai fazer lá é, é verdade ele foi, lá, foi na fake news caiu na fake news eu do, do um vilão spoiler
2: news. e é o que eu lembro que você falou ontem, cara que ele, ele traiu tudo o que ele acreditava pra isso sem saber se ia dar certo
1: tudo, tudo, mano, tudo que foi apresentado sobre o, que é o cara que é o vilão tudo, não tem nada a ver com o que ele tá fazendo porque se, se ele fosse realmente firme, rígido e fiel a tudo aquilo que ele tá dizendo, que tá defendendo, ele jamais tomaria todas as ações e decisões que levaram ele pra,
2: pra aquela situação do capítulo final. Sem saber, daria certo apenas seguindo a voz na cabeça dele.
0: E o foda é que ele não é um cara burro. Sim, um cara. Não, ele é ignorante. É, 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 é é. até,
1: porque, até porque a gente pega o currículo látex dele. <risos> Ele tinha uma visão distorcida, né?
0: Porque o senpai deles foi embora, aí ele pensou, pô, sem assim, o senpai <risos> tá fudido, né? E mano, só que, cara, eu não consigo acreditar que um cara desse não ia parar um segundo pra pensar que ia manter alguma coisa errada. Com assim, isso Estou. Não faz sentido isso que eu tô fazendo, sabe? Em nenhum momento. Até ele tomar um tapa na cara do senpai, aí ele percebeu, pô, oh, senpai, eu foi mal aí, pô.
2: -ca
1: pô, demais. Mal aí, pô. pô. É, aí ele pegou o coronavírus, pegou o covid, e, ah, eu achei que a cloroquina ia dar certo, foi mal aí, sabe? <risos> é tipo isso, porra, mano, isso aí é remédio para protozoário, seu arrombado, <risos> sabe? Não toma, é tipo isso, mano, tu nem sabe o que tu tá fazendo, tu vai ativar isso mesmo. Ah, não, é porque eu acredito, isso vai, isso vai dar certo, mas com base no quê? Não sei. Eu, eu, eu vi no zap. É o vilão vai lá e ativa.
2: É o, famo fonte. É o famoso
1: fonte, os vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Fonte, vozes da minha cabeça.
0: E o triste, cara, é que esse vilão ele é estabelecido no começo do jogo. Tu fica no começo do jogo, bah, quem será que tá manipulando tudo isso? E tu não sabe se é ele, se é o outro. Sabe? Ele tem um vilão que ele tem uma motivação legal também, sabe? Ele, ele tem um plano
2: ali que ele manipula todo o exército. Sim, o plano é da hora. Quando eu vi que ele é vilão, eu falei, caralho, que da hora. Eu dei uma animada. Falei, olha, o plano é da hora. O plano é da hora. Só que aí tu descobre que ele não faz
1: ideia do que ele tá fazendo, mano. É muito triste. Putz, mano, é zoado, é zoado.
0: lá. Então, entrando na exploração, né? A parte de gameplay. A parte de gameplay, jogabilidade, seus elementos. A gente começa pela exploração, como sempre. Eu acho até legal a gente falar que conversando ontem na nossa pré-pauta, a gente meio que definiu que a exploração de treos, né? ela é simples e tudo mais, mas a gente botou meio que ela com uma base. esse é o mínimo que a gente espera de um RPG? Hum. É de um JRPG. Hum. De exploração, sabe? Eu acho
1: que isso diz muita coisa sobre a exploração do trails? é. Bastante. Uhum. Um sistema de navegação muito simples, né? Aquela visão meio isométrica, os personagens vão navegando por cenários que nem um monte de jogos típicos do estilo japonês mesmo. A diferença é que não tem combates aleatórios, né? Os inimigos aparecem na tela e eles podem correr na tua direção. Ou tu vai na direção deles e dá o origem ao combate, né? Desencadeia o combate. É só isso. tem uns
0: mapinhos que são um pouquinho mais abertos. Ou umas regiões mais abertas. As dungeons, elas têm um corredorzinho pra lá. E tem uma escadinha que leva pra um lugar que não é o principal. Não é ultra linear, mas também não é nada ultra complexo, sabe? Tu tá é aquele linear do básico. Não é algo que me incomodou jogando. Não tem muitas coisas pra você se interagir no meio também, né? É... É. Assim, ele não é boring ao ponto tipo, de muitas dungeons, por exemplo. É monótono, né? É, é, monótono, chato, a, a, tipo umas dungeons tipo do suikoden que tinha bastante, sabe? Ou a exploração do próprio Diablo 2 que às vezes ficava monótona, sabe? Mas também não é nada que tu vai. que destaca o jogo. Uhum. É. Então eu acho que aqui a gente cravou
2: a estaca do, básica do, da exploração de um RPG aqui no, <risos> no 3. Tem então uma coisa que eu lembrei, que é legal de falar que assim, o bom de quando você vê os inimigos em tela, é que às vezes quando você quer evitar algum combate você consegue, né? Quando você vê inimigo você vai tentar fugir dele. E o jogo facilita um pouco a navegação nesse sentido, tendo um orbament que você consegue, o eagle eye, né? Que você consegue ver os inimigos a grande distância. Então aí para quem está tentando evitar combates isso ajuda bastante na navegação. Correr no meio das estradas também caminhar no meio das estradas também é ótimo de escapar de inimigos, porque os inimigos não caminham na estrada. É. Eles, alguns passam por lá, mas eles... O, o, a, a rota deles fica mais... Posso até passar pela estrada, mas fica mais pra grama, né? Pro matinho.
1: O, a visão do jogador de, dessa exploração, ela é interessante porque é isométrica e tu pode girar a câmera como quiser, né? Nesse mapa 3D, porque o mapa é 3D e os personagens são num sprite que é tridimensional, né? Que eles vão mudando,
2: dependendo... Eles têm oito,
1: oito posições que eles podem se... Ah, de, de,
2: de, de, rotação, de rotação da câmera, né?
1: É, o, o Sprite ele tem oito posições que ele pode se estabelecer na,
2: no cenário, uhum. isso que eu queria dizer. Tem, seria tipo os pontos é, cardeais ali e o, os colaterais. E é. Os colaterais, é. Só que essa câmera, ela é
1: meio problemática. Porque quando tu vai fazer missões, ou tu vai querer encontrar um baú, tu tem que ficar girando feito louco ela pra poder averiguar embaixo de cada árvore, de cada cantinho. E isso é muito chato quando tu faz missões secundárias, né, cara? Pra encontrar um monstro, por exemplo. Isso é chato, isso é uma partinha ruim.
0: É um mal de JRPG que tem virar a câmera, sabe? O, o, o Pitch 3
2: também tem essa maldição. O Grandia tem essa maldição. O Grandia tem grande é um baú que eles escondem de propósito, assim. Do tipo, você vai ter que virar a câmera pra poder pegar ele num. O, o, o BOF 3 tem item que tu só acha se tu girar a câmera se tu não, não, Então Toda sala que tu entra,
0: tu gira a câmera É um inferno, velho, é um inferno Só que aqui é mais amaldiçoado A coisa mais amaldiçoada de girar a câmera aqui É que toda vez que eu girava a câmera Eu perdia totalmente meu senso de direção ah, Eu não sabia nossa. mais me identificar o Eu voltava pra, pro lugar que eu tava querendo ir
2: Pro lugar tipo, que, de onde eu vim Sabe, eu ficava muito perdido Quando eu girava a câmera e o problema é que quando você tá dentro da, da, da dungeon, não tem minimapa, né? Então rodou a câmera, fudeu. É, fugiu. não tem minimapa. Não ter minimapa na dungeon em
1: si não é um problema. Mas o problema é que a navegação no mundo normal, dentro das cidades e nas dungeons, é igual. Não muda absolutamente nada. E no mundo normal tu tem minimapa e na dungeon tu não tem. Por que que tu não tem na dungeon se no, no mundo normal tem e, e não muda nada na navegação? Esse é o problema. Porque, porra, mano, não faz sentido ainda mais que a rotação da câmera. Tem a caverna entre Zais e Juan, que ela é especialmente amaldiçoada, cara. Especialmente terrível Tu entra lá E se tu gira aquela
2: câmera Tu perde teu senso de direção tu tá ferrado Acabou Não acha mais <risos> Na verdade parece que Eles tiraram o um minimapa Pra você se confundir né? Pra, pra ficar uma coisa mais labiríntica E ó, eles fizeram isso Ao invés de eles fazerem a dungeon um labirinto Eles tiraram o um minimapa Que parece ser uma saída mais fácil sabe? Pra eles fazerem uma dungeon normal E tiram um o minimapa Que ele já vai ficar perdido assim. É uma tentativa
1: de tornar o jogo Desafiador, desafiador artificialmente né? artificialmente inserir um desafio no jogo na verdade ele só tá tirando qualidade de vida do jogo o que torna problema pro jogador os calabouços em si, que nem o Muriel disse, eles são simples, mas eu tive que pontuar que o último especificamente ele é uma bosta, não é um lixo total, que nem 90% da, dos calabouços, das cavernas, das dungeons do Suicoden 2, por exemplo, mas aqui cara, é uma passagem com o corredor e nesse corredor tem, sei lá, duas, três portas e as tu entra nessa porta, é uma sala quadrada com baú aí tu sai e volta pro corredor, entra uma sala uma sala quadrada com baú, sabia é só isso e eles querem dar uma profundidade maior uh, nesse calabouço, colocando escadas e elevadores e tal, só que isso não torna ele um calabouço melhor é um design bem ruim, na verdade, é bem inefetivo, eu não gostei disso preguiçoso,
2: não. né, preguiçoso, não
1: sei a experiência que vocês tiveram com esse último calabouço, né
2: sim, eu tinha que prestar muita atenção para não me perder nele porque ele é bem igual nesse lance de corredor, sala, sala quadrada com baú. Ele é longo nessa parte, então é uma dungeon que ela é, que ela é mais chatinha por ela ser... Porque os inimigos são mais fortes E, ela, e você fica perdido nela, sabe? E, mas ela em si, ela é uma dungeon ruim, mal feita Eu não tive problema com essa dungeon Eu não sei se eu tive sorte que eu
0: consegui, nessa vez, eu consegui me, me colocar nos lugares certinhos, sabe? Porque, na verdade, eu já me acostumei, né? Eu acabei me acostumando Só que, assim, é amaldiçoado porque tu tem que pegar totalmente ponto de referência de tudo, sim, sabe? Sim, sim, sim Os lugares são parecido. parecidos é A placa, eu, eu olho pela placa A placa tal aqui sim, vai me dar sim, é, é, a direção do local, sabe? Tu tem que ir totalmente na, na tua cabeça.
2: Prestando atenção forte, assim, decorando, né? Decorando. Total,
0: assim, decorando. Pra mim saber onde eu tava indo, se tinha inimigo ou não. É, eu
1: acabei, acabei fazendo
2: isso. Se tinha baú aberto já. Só que, só que nesse lugar tem muito baú com monstro, né? Porque tem bastante drop bom desses monstros Então Sim. o foda é que às vezes você abre E baú com monstro geralmente é um inimigo mais forte, né? Então às vezes você abre e tem um inimigo mais forte Você fica numa luta ali 5, 10 minutos E quando você sai, você olha e fala Puta, mano Caralho, eu vim da onde mesmo? Às vezes acontece isso, sabe? Aí você volta uma sala, você vê, ah, não, a placa tá aqui, eu já passei, então é pra cá. Então você volta pro lugar onde você tá, isso é meio
1: chatinho. O que se encaixa na exploração também, o que me incomoda muito, são os gatilhos específicos as coisas acontecerem pra tu continuar caminhando por aí, sabe? Isso é, é, é... Eu xingo isso em Lunar, eu xingo isso muito em jogos a partir ali da era do Playstation 1, e tem isso em Trails, sabe? Cara, tem, tu tem que fazer umas coisas muito bobas, tu tem que falar com os personagens muito específicos pra... Um evento acontecer. Ai, Christian, mas é normal, tu tem que falar com a personagem pra acontecer. Mas não, tem o exemplo
2: da Fazenda, que o Guido me lembrou ontem, né? Da Fazenda, do início do jogo. Eles te dão uma missão, que eles falam, ah, o pessoal da Fazenda lá tendo problema com umas criaturas que estão invadindo lá e comendo as... As hortas dele a produção dele. E, e a mulher da Guilden ele fala: ah, fale com a menina lá, que é amiga da Estelle, né? Que não vou lembrar o nome dela agora. Chama ela de Mariazinha. Ah, fala com a Mariazinha, Mariazinha lá quando você chegar na, na fazenda. Aí você chega lá, você chega, aí tem tipo a, a fazendona assim que você dá pode dar uma explorada tal. Você acha umas crianças na frente da casa, você conversa com as crianças. Mariazinha não é uma delas. Aí você entra na casa. Você entra na casa e não tem ninguém. Você pode explorar todos os lugares que não tem ninguém. Aí você sai, você encontra a Mariazinha lá no campo. Você conversa com ela, ela fala, ah, nossa, que bom que vocês receberam minha chamada. Vamos entrar em casa, então você fala com os meus pais. Aí você entra com ela na casa dela e os pais dela estão lá, estão lá na cozinha, sabe? E você fala, <risos> onde vocês estavam antes quando eu entrei aqui na casa, seus desgraçados,
0: O problema que eu vejo muito jogo assim é que, normalmente, é, os pontos de eventos, de progressão de eventos, estão é, ligados com personagens e não com locais. É, isso uhum. é um problema, sim. Sei vê época que eu gostei bastante do RPG Maker, ele faz esse... esse ele, tu cria evento dentro do RPG Maker é a partir de triggers, né? Que gatilhos, é o gatilho hum. mesmo. E aí, tu, tipo assim, tu pode criar eventos... tipo Esse evento só vai estar disponível depois de tu falar com o um personagem tal. Tu bota aquele personagem tal lá, quando tu fala pra ele, ativa um gatilho e aquele evento acontece, sabe? Só que esse tipo de evento só deve ser feito dessa forma quando o jogador tem alguma noção de que ele tem que falar com algum NPC. O problema que eu vejo do Trails é que tem coisa assim que tu não faz
1: ideia que tu tem que falar com ah, alguém. Ah, o torneio lá do futebol dos assassinos. O exemplo mais, mais forte disso é o torneio, torneio de artemano.
0: É, e é assim, e tu não tem outra opção a não ser sair falando com todo mundo aleatoriamente Sim. até acontecer alguma coisa. Sim. E é desnecessário, sabe? Aí podia ser um evento assim que quando tu entrasse na tipo, ah, vamos explorar a arquibancada. Tu entrasse na arquibancada e aí o pessoal te chamasse. Sim. E te viu. Ah, aí pronto, tu criou um evento ligado ao local. É, isso deixa, deixaria mais, mais fácil pro jogador e também é o mais fácil que, tipo assim não é um negócio de dificuldade sabe, é, não tem necessidade de tu dificultar isso pro jogador, não vai fazer o teu jogo melhor porque, ah não
2: tá pegando a mão do jogador, levando, nesses casos, cara, não tem fazer Faz até quê, sentido eles te sabe? chamarem imagina, por exemplo, é... que você chega num lugar e tem uma arquibancada e tem pessoas que você conhece que te vêm
1: passando eles vão te chamar. cara o caso desse do torneio de futebol dos assassinos, lá, eu falo futebol porque os caras lutam, artes marciais não campo de futebol. E antes de do, do um combate que tu vai ter lá, o personagem
2: fala ah, caminha por aí. Tipo, ah, tem tempo, tem tempo até começar. Anda, dá, dá, dá um rolê aí, vai dar uma explorada. E, e Trails faz muito isso, hein. Isso é um problema de Trails. Ele fala, ah, dá um rolê aí, vai. E cara, o pior é que eu fiquei muito tempo. Eu fiquei bastante tempo até, até descobrir o que eu tinha que fazer. Fiquei um dano que eu um idiota. Essa burocracia de Trails, ela é
1: terrível, sabe? Em jogos que tu chega num guarda no portão e fala com ele pra ele te dar permissão pra tu seguir, é só um diálogo de duas linhas. Aqui no Trails, tu chega no guarda, o guarda fala, olha, tu precisa da permissão. Pra tu conseguir a permissão, tu tem que falar com o superintendente, sei lá, o capitão do, da segurança que tá na sala ali. Tu fala... Tu vai até a sala e fala... Oi, capitão. Aí o cara fala... Olha, os filhos do Cassius. Aí... Oh, sim conhece meu pai assina não pra minha carta ah claro, claro que eu assino podem seguir, oh, são bracers tão jovens <risos> aí tu pega a carta e fala com o guarda,
2: ah ótimo, beleza é uma carta verdadeira, podem passar não é como se o Christian tivesse de picuinha com essa cena em específico é porque o jogo inteiro é assim entende? esse é o exemplo que vem na Sim. cabeça mas é que o jogo inteiro segue esse, esse padrão em todos os lugares que você vai
0: sistema de combate sim eu vou dizer para vocês que para mim o sistema de combate é a parte que eu mais gosto apesar de ele não estar tá 100% explorado, 100% polido uhum. ainda, para mim é a parte minha parte favorita do jogo também, principalmente assim. porque como eu sou um pro player diferente de vocês. Aham. <risos> uhum. É profissional, né,
1: cara? É com o profissional.
0: profissional, que aí eu não tenho medo do perigo.
1: Ah, o cara é destemido, né?
0: O cara Destemido. Eu joguei no raid. Você
1: Dark Souls. Ah, eu tô só esperando. <risos> <risos>
2: eu tô só esperando. Esse, esse, esse momento vai ser... Não,
0: se eu fosse destemido mesmo, eu tinha jogado no Nightmare, né? Que tem ali um modo a mais ainda. <risos> Mas ele é, já,
2: é. já vem liberado? Ah, sim, eu tinha zerado, né, uma vez também. É, eu já tinha
0: zerado. Aí eu... Eu
2: não sou tão destemido assim... <risos>
0: Então vão ter dois elementos importantíssimos dentro desse sistema de gameplay. Primeiro, que é o jogo que ele apresenta, que é a tecnologia básica da cidade, que é o Do ornaments. país
2: inteiro deles, né? Do país, né?
0: Do país inteiro ali, que é, é matéria 2.0. É, do,
1: a matéria do Final Fantasy VI, né? do Sete. sete. sete no 7. não, do isso. A do 6 é são os masiques. Desculpa. Mas também é a mesma coisa, né?
0: parecido. É, que ela funciona que ele até voltou a explicação científica dele, mas é geralmente é uns cristais que eles pegam, eles eles criam uma matéria, usam essa matéria no equipamento e aí isso te permite usar magias.
1: Isso. Os monstros dropam, né, uns cristais aí, os estão essência, né?
0: Uma essência,
1: Aí tu transforma o sep em quartz e quart
0: e o legal é que assim, dependendo da. Não é só tipo. Ah, esse aqui é de fogo, esse aqui é de água, beleza. Mas depende da combinação de elementos que tu coloca dentro da tua matéria, tu ganha magias que tu não teria sem, um... sem essa combinação. Né? que eu acho que é a parte interessante de buildar os personagens com as combinações de elementos. E o que eu acho
2: legal é que, assim, a de fogo, a de água, a de vento, elas não são... Só tem... Ah, essa daqui é a vermelha que dá fogo. Tem umas três, quatro diferentes que elas vão mexer nos seus, seus atributos, né? Ou mexer no seu uhum. atributo, ou te dar alguma passiva diferente. Ah, então se eu pego... Eu preciso de uma verde para poder usar as magias de vento. Mas eu consigo Sim. pegar uma verde que ou vai me dar mais agilidade, ou uma verde que vai dar 50% de chance de eu quebrar a, a, a concentração, da, da conjuração do, da magia do adversário, sabe? Então... Você pode querer usar a magia de um elemento, mas ele te dá mais opções de atributos ou habilidades que você vai ter dentro daquele elemento. Isso, os, os
1: Orbments, como o Guido disse, eles existem algumas habilidades passivas e ativas, né? Mas a, a, a sacada dos Orbments, que nem o Muriel tinha comentado, são as combinações. Porque cada Orbment tem um valor em quartos. E esse valor em quartos, dependendo da combinação desses valores que cada Orbment tem. Que possui no personagem representa. Tu tem acesso a magias ou habilidades mais avançadas. O que é do caralho, se pra pensar. Porque ele eu... vai contar quantos cada. quantos vale cada um dos órgãos que tu equipa no teu processo fica. Putz, eu vou ter acesso àquela magia daí. Aí eu vou poder fazer defesa. Ou eu vou poder causar mais dano. E aí eu coloco esses elementos aqui e
2: combina com o personagem. Vou poder curar. Sabe? É legal, cara. E o jogo te dá uma formulinha, né? Ele te dá um, uma coisa que você consegue consultar e ver as caderninho. magias que você pode pegar. É um caderninho que é tipo uma. <risos> Ele tem o uma tabela é um de Excel. É uma
0: cadernetinha, uma é. é uma cadernetinha. É
1: uma tabelinha de Excel que tu vê todos os valores de todos os, os arguments, né? em quartos enfim. E o que cada um representa em magias, né? Quanto de cada quartzo tu precisa para ter acesso a tal magia, né? Sim. O que é muito, muito legal. O que não nos faz ter que procurar no Google. ai ah, como faço para ter acesso? A combinação
2: é. tal para conseguir a magia tal.
0: Né? É, e o legal é que assim, o jogo ele vai ter o um sistema desse, tipo, de customização de matéria, de que no caso é os orbes e os personagens vão ter as próprias skills, mas uma coisa que eu acho legal é que os personagens em si eles têm limitação elementais das, das, das orbes que eles podem carregar. Sim. Por exemplo, o, o Joshua, ele tem uh, liberado lá várias, várias coisas que tu libera pra ele de opções de colocar, só pode colocar matéria preta, né, obviamente dos tipo do... De tempo, do,
1: né? De tempo. Isso. Tem outro
0: que é mais de terra. tirando a Stelle, que ela é full customizável, você assim, pode botar qualquer coisa nela.
1: Totalmente generalista, universal, né? Sim. Sim.
0: Isso, e aí, então, tu tem, até no sistema customizável, cada personagem tem uma individualidadezinha, sabe? Isso eu acho bem legal nesse, nesse sistema.
2: É bom porque eles acabam não sendo bonecos cinzas, né? Que você só vai trocar os orbaments. Eles têm afinidades com alguns elementos, com alguns orbaments. E também vai ter as, as outras individualidades deles que a gente vai chegar, que são os crafts também, né? Que são diferentes pra cada personagem ali, são únicos.
0: E o que eu acho legal é que tu tem uma barra de MP, que é pra usar as, as magias -ep, dos orbaments. MP que eles chamam de MP, que é a
1: mana, né? E a vida também.
0: E a CP, que é uma barra que vai carregando conforme você vai batendo pra usar as crafts e os ataques especiais, né? Os ataques roubados que gasta inteira a tua barra se tiver a partir de 100, Uhum. e o máximo é 200 mas quanto mais próximo de 200 mais dano ela
2: causa mais dano uhum. e mais a dano. vantagem de você conseguir de, de, desse acúmulo né de você chegar até 200 é que você consegue continuar usando as skills normal do craft sem perder o especial né isso enquanto manter enquanto mantiver ele acima manter de acima de 100 uhum. craft é muito da
1: hora cara porque quando tu começa a jogar trails tu olha ah beleza vida é em vermelho aí tem o um EP que bom é a mana é a energia azul. tu vê azul e aí tu vê CP ali craft point que que isso em vermelho? O que, que é isso? Tu não entende. Mas no momento que tu começa a combater, fica muito intuitivo. Uhum. E aí tu consegue facilmente se apoderar e acostumar e compreender todos os sistemas de craft. Porque tu vai vendo que cada craft, né, que são as habilidades, elas são únicas e apresentam efeitos diferentes. Porque craft não é só causar dano. Tem craft de suporte,
2: tem craft de, de recuperação de vida. Então é muito da hora, de cara. De buff, debuff. Sim de uns que é só pra... Que, que mais atrapalha o inimigo do que tira dano, né?
0: Tem uns que tá ligado diretamente com a, a, a mecânica de... é de, de movimentação do tempo lá da, da, da barra lateral da barra. que a gente vai chegar, de interagir com a barra esse, é, é, esse dinamismo, assim, da customização com a individualidade e com o sistema de combate da barra uhum. lá que a gente vai chegar, é a, é a parte assim que mais me agrada nesse jogar, o que me faz gostar Sim. mais de
2: jogar é aquilo ali. O legal é que tem crafts que você vê que é tipo assim, ah, esse aqui é pra atacar um, um Indivíduo apenas. Ah, isso aqui é um craft em área, isso aqui é um craft em linha, sabe? Tem Sim. isso aí também diferença que. Da posição, né? Que dependendo da posição você consegue bater em mais de um de uma vez. É bem legal.
0: O que eu acho mais maneiro é que a craft é instantânea, né? Isso. Tu usou a craft é instantânea. A magia tem o casting time. Sim. Aí tem craft é. que tem a... de
2: conjuração dela.
0: de é. Isso. E... Aí tem craft que tem a... Impede, que se bater, corta o cast do cara, o cara perdeu a magia, sabe? Sim. Então tem essas, essas interações que eu acho muito né? Sim, não... tem craft
1: e tem orbament, né? Você pode ainda escolher entre os... Que eles chamam de arts, né? Todas as habilidades mágicas que os personagens podem usar. O que é da hora, porque se você pra analisar, até entre os special crafts, né? Os S-crafts, que são aquelas habilidades especiais únicas que o personagem tem, quando atinge 100 ou 200. O Limit
2: Break do jogo né, É, assim. é o, li o Limit Break, o limit -break
1: se, se, se tá acostumado com Final Fantasy, uh, eles não só necessariamente de ataque tem uns que são de cura, né, como no caso da Chloe, que ela cura todo mundo e revive que é muito também. útil e Eu revive também,
2: também. O que é muito, muito, muito útil. É Coriclense é. também, eu acho. Eu acho que ela limpa todos os, os debuffs, se eu não me engano. Aí tem os Special Crafts que pega todo mundo na área, não importa quem seja, que é, é os o do Yoshua fazer O último isso. do Yoshua, né? Tem os que pegam em linha reta, pegam em área grande, é, é bem... A da Estrela bate em um só, específico.
0: O, o combate dele, ele é meio aquela mistura, né? Aquele campinho meio, de, meio tático, assim, né? Simplificado. É um tático super simplificado quando tenta um combate. E pra quem tem a referência, né? Ou a Bar de ação é parecida com Final Fantasy X. É que ali mostra quem é que vai agir e dependendo da tua ação, vai ser colocado mais para cima ou mais para baixo daquela barra.
1: É a barra de iniciativa, né? É a barra de iniciativa. O quanto que... tu vai ficar na... mais alta na barra de iniciativa, mais rápido está esse movimento. Isso aqui tu consegue
0: prever o futuro das ações do que
2: vai acontecer, tu sabe exatamente como vai ser os próximos turnos, sabe? Quando você escolhe uma ação, ele te mostra, né? Isso. Onde você vai ser colocada? Onde você vai ser colocada? É, eu quero usar essa magia. Ah, então você vai agir aqui, ó. Depois desses três Isso. personagens aí ah, se eu usar essa magia aqui? Não, essa de cura? Não, então você vai agir logo depois Mais rápido, é. Da escolha da sua ação você já vai agir.
0: E aí tu tem tipo as, as mente que é tipo, é cast que aí diminui o cast time tu bota o cast 3 no personagem. Uma
2: passiva né, uma Orbitment passiva que vai diminuir o seu tempo de, de conjuração De conjuração. De conjuração. Né? De e aí tu tem
0: rápido. as magias que dá que diminui a ação do inimigo, né? Tipo, o josh tem uma craft dele que acerta em linha, que joga os inimigos pra trás da barra, e às vezes tu se tu consegue alinhar ele com dois inimigos Tu consegue jogar os personagem lá pra baixo Umas duas vezes, sabe Na linha de ação Porque se tu botar o Speed 3 no Joshua Que aí lá na barra de ação tem muita vantagem E tu combina com a skill dele Tu consegue ferrar muito inimigo Dos inimigos não conseguir agir, sabe Então essa interação com a barra Tirando que os Limit Break S-Craft Tu pode usar no turno do oponente
1: Sim, pode a qualquer momento é um
0: tu queima a, a ele E aí tu usa E, e tem uns bônus Uns ponte bônus Nessa bala terá ah, nesse turno Desse personagem Ele vai dar crítico certo uhum. Aí tu pode Usar tuas magias Pra garantir que aquele crítico Vai ser teu Ou tu pode usar Esse craft Pra roubar o turno do oponente E tu ganhar o crítico uhum. Sabe? Então essas
2: intera Essa interação é Eu gosto bastante Sabe? É muito legal te dar um controle, né, um controle, um controle dos turnos e, e para bolar uma estratégia, né, uma estratégia mais elaborada aí de como tirar o melhor proveito dessa dessa movimentação na barra o
0: único problema é que eu vejo que assim que é uma crítica minha muito de RPG eu sempre vi falando isso aqui que é um problema que eu vi por exemplo lá no grande é que tem um sistema tão legal quanto esse só que os, no normal cara os inimigos desse jogo é muito patético a, a gente acaba usando a, a barra porque é divertido sabe mas n, tu não tem realmente necessidade de pensar tanto no normal no hard um pouco mais porque no hard é aquele hard que eles aumentam as defesas dos inimigos né aquela coisa toda né? viram umas esponjas aí eu tive ataque. que é não os ataques assim é, é... é... dois hits te matava estéreo sabe e aí eu tive que me virar e eu até vejo que eles tentam criar uns inimigos com umas gimmickzinha, só que não dá certo eles não conseguem sabe no caso, inimigos com
1: algumas peculiaridades únicas, é, né, algumas é. habilidades únicas.
0: É, tipo assim, ah, esse inimigo, assim, ah, o foco dele vai ser ataque em área que dá status negativo. Aí tu bota todo mundo pra atacar e ele morre. Rápido, assim, sabe? Eles têm as peculiaridades, só que elas são tão ridículas, que não faz diferença nenhuma.
1: Superficiais, né? São... É, que tu simplesmente, todos. ah, beleza,
2: ataca todo mundo e resolve. O, o inimigo que ataca e explode. Você vem que é, um ele um Earth guard nesse cara aqui, ele vai lá, ataca o inimigo, o inimigo explode e não, não atinge ele. Ou atira mais. Nele, ele ou tem ele atira morrendo. magia Ou a Estela Que tem um alcance maior Por causa que ela usa um bastão é, O bastão Se ela pegar Na, na, na distância máxima que o, que o bastão dela atinge ela, A explosão não pega nela Pra mim Na minha visão
0: Até pelos jogos Que a gente já jogou esse ano O hard desse jogo Podia ser tranquilamente o normal Porque no hard Tu aproveita muito mais Das mecânicas do, Da barra E da, da, da combinação Do que no normal uhum. Sabe Só que eu ainda acredito Que o jogo precisava De, um, de, de, de realmente Pensar melhor Nos grupos de inimigos Sabe Sim. Criar grupos de inimigos No qual eles vão ter Essa estratégia Que não é inimigo Criado no kill Às vezes tem alguns inimigos Que tem essas brincadeirinhas Que é um grupo Só daqueles inimigos Aí uhum. é claro Que tu, tu tem que pensar Um pouco diferente Mas quando é um grupo misto É só todo mundo se batendo Sabe? Sim Eu sinto um pouco de falta Por exemplo O Chrono Trigger Ele era muito
1: criativo Nesse negócio De criar grupo de inimigos uhum. É, que, que tem alguma, algumas mecânicas E pecu peculiaridades diferentes, né? É, Sim. que tinha que Tentar descobrir como lidar E daqui a pouco
0: Ele bota aquele inimigo Com aquele outro, sabe? Tinha, isso que é uma das coisas Que faz mesmo o mesmo Chrono Trigger, sendo um jogo fácil, ele sendo um
2: jogo divertido de jogar até hoje. Tipo, o cara que tem um porrete de madeira na mão, você usa uma magia de fogo, o fogo, porrete dele começa a pegar fogo, ele solta o é... porrete. os bosses ser divididos em parte, esse
0: tipo de coisa, sabe? Uhum. É, falta um pouco aqui, e o último boss desse jogo é uma piada, assim, que até no hard, assim, foi o boss mais fácil que eu, que eu enfrentei no jogo todo, foi ele. Um foco no design de inimigo, sabe? De querer pensar no design de inimigo, que é um que a gente vê muito Shimegami Tensei
1: Nossa, sim
2: Eu nem quis trazer essa, essa comparação Que é muito a mais é, chuta, Chutar
1: cachorro morto, Guido <risos> O Press Turn, claro, é que nem aqui O sistema de combate básico, que é o
0: que tu interage É bom aqui No Nocturne, o Press Turn é bom Só que os inimigos do press, do, do É pau no seu cu Eu vou, eu vou, eu Abusar inimigo Vou me aproveitar né? Das mecânicas desse combate Os inimigos do Tail não se aproveitam da barra
1: Não, sim
0: E as próprias brincadeirinhas As próprias peculiaridades deles não brincam com a barra, não briga com o sistema. Então, pra mim, é, o que faz impede ele de ser um, um, um sistema de combate fantástico não é a ideia do sistema, e sim a falta de tempo gasto em design de inimigo, que é o que eu vejo que é um problema gravíssimo na maioria dos JRPGs, sabe? Uhum. E dos, dos WRPGs também, mas a WRPG é só
1: problema, né? Então, tem...
2: <risos> eu lembro que... <risos> Os caras não param, né? Os caras não param. Os caras não param, não, esse né? Os caras tá nem aí. Os caras tá nem aí. Os comentários, né? E ainda as pessoas poderiam usar desculpa de não, mas ele queria fazer um jogo acessível, porém, é o que você diz de, ah, o hard poderia ser o normal? Sim. E eles poderiam criar a dificuldade easy. Não tem? Não tem por que não. O cara quer jogar o jogo sem ter dificuldade? Joga no easy. O normal tem que ser, no mínimo, desafiador, né? E o difícil tem que ser? Ó, oh, difícil. Olha só. E o... e o difícil tem que ser
1: difícil, <risos> porra. Mas daí aí tu consegue perceber uh, essa, essa falta de percepção em relação ao combate quando as magias são muito mais úteis que os, que os, que os ataques comuns? Que os S-Craft de 200 uh, CP são poderosos demais, sabe? Que nem a gente colocou na pré o,
2: Os de 100 CP já, já são poderosos demais. Então,
1: os de 200 simplesmente deletam os
0: inimigos da tela. Deletam. O jogo, assim, ele não exige grind. Não precisa. Pessoal, se for jogar no normal, né? A menos que você seja um pro player. Mas nem eu não preciso. Uh, pro, pro
2: player. player.
0: <risos> se tu não for game tagger aí.
1: Me <risos> mostra tua game tag aí pra ver se
2: é pro
3: player.
2: Pera aí, <risos> <risos> O que é ser gamer? <risos> <risos> Vídeo ensaio Vai, pode
0: falar Nossa senhora, né Uma coisa que eu gosto do sistema de grind dele É que ele tem aquela pegada do Suikoden de não deixar o jogador ficar overlevel, né, passar do nível do, do, do mapa, uhum. nem o jogador ficar muito underlevel, porque a quantidade de XP que tu ganha de cada inimigo é calculada pela diferença de level entre tu e o inimigo. A partir de níveis que tu vai chegando acima, tu passou uns dois, um nível 2 do, do cenário ali... Tu começa a ganhar um de XP pra cada inimigo que tu enfrenta E normalmente tu precisa de 300 pra passar, sabe, de, de level Então tu vai ter que fazer 100 combates pra passar de level Então ele inviabiliza tu ficar muito forte, sabe Então pra te vencer o jogo tu vai ter que usar o sistema de combate ou se tu tiver muito Ah, essa parte de ultra chato, eu quero pôr ela rápida. E lá na frente começa a ficar difícil se tu quiser parar pra enfrentar os inimigos, tu vai ganhar muita XP e vai subir de level rápido. Pra então compensa... ele sempre deixa o jogador numa área de level que não vai ser nem ultra difícil, nem vai ficar ultra fácil pra ele, sabe? Ele vai ter que, de qualquer jeito, usar as. As próprias mecânicas da gameplay pra vencer.
2: Ué, o cara nunca vai quebrar o jogo assim. sem ser com mecânica, no caso. Porque tem magias aí que o pessoal fala que. Que, que acaba com o jogo. Mas não é por level nem nada assim. Que nem Final
1: Fantasy que tu fica 10 níveis, 15 níveis acima do, do inimigo e atropela ele, pronto. E só bate só. Sobre a evolução dos personagens, assim, e. e o, o grinding, tem umas coisas que me incomodam uh, nesse jogo que. O que, que não me incomoda nesse jogo, hein? Pode dizer, né? Esse cara é chato pra caralho.
0: Christian é xarope, Christian
1: é chato. Eu sou o char... Cara, eu sou o chato.
0: Xarope. Um Crista é chatão, velho.
1: Mas tem que falar, cara, tem que falar.
0: Só porque tem inveja do bigode do cara. <risos> <risos> eu tive que rir. <risos>
2: ele queria ter o bigode do Caffé. Ele não caso do
0: Cássio, só por causa que ele quer ter aquele bigodinho daí de safadão, né?
1: O
2: Caffé é meio vez, vocês
1: podem perceber isso?
2: Ah, sim. Ele, ele tá com o um olho no peixe e outro no gato. Cara, é porque é porque a percepção dele é muito além. Ele tem que estar tá com o um olho na porta e outro no corredor. Né? Por isso que ele é o lendário guerreiro lá, cara. Exatamente. <risos> Enfim, o que eu acho complicado
1: ali no, na evolução de personagem e, e tal é que, cara, a única forma de tu conseguir dinheiro são em missões secundárias, missões opcionais, as famosas side quests. Principalmente então... no começo do jogo, né? Nossa, no começo do jogo tudo é muito caro nesse jogo. É bom deixar claro isso. Tudo é muito caro nesse jogo.
0: Tu tem que fazer
1: comida pra dinheiro. É, tu tem que correr atrás das receitas que é uma mecânica que a gente nem falou desse jogo. O que, que, que são as receitas? São comidas que tu, que são itens de consumo que tu vai encontrando à medida que tu viaja pro Libero e aí quando tu come tu aprende a fórmula dele, né? A receita. The, e aí tu pode uh. comprar essas ingredientes e tu junta esses ingredientes e forma aquele item. E, e os ingredientes são bem baratos. Sim.
0: Muito dropa dos próprios inimigos ou, ou pega no cenário. É, isso,
2: sim. Dos próprios sim. monstros. E então, também dá pra comprar na lojinha, né? Mas é barato. Os ingredientes Os ingredientes É, né?
0: é os itens é caríssimo é,
3: tem as que as cozinhar. são caros.
1: Então, pra tu conseguir dinheiro nesse jogo Tem que fazer missão especial as, Perdão, missão opcional Tem que fazer missão opcional
2: É porque os monstros não dropam é, dinheiro, né? Nem item de recuperação Fim, E nem, como é que fala?
1: É, eu, eu, é, acho, eu acho que até dropa item de recuperação na última dungeon Me corrija se eu estou errado Mas
0: quando eu entrei na última dungeon, cara A diferença de dinheiro desse jogo é também Porque assim, tu, os inimigos dropam os cristalzinhos Tu pode vender eles Eu vendi cristal pra caras e que na gameplay eles não conseguiram eu na minha gameplay eu não sei se o hard dá mais cristal mas eu vendi pra cacete mas no começo o prólogo e o capítulo 1 e 2 é, é no lápis assim na ponta do lápis pra te comprar as coisas Chega no último capítulo, cara. Eu entrei na última dungeon com o item máximo de recuperação de MP, e de EP, e o item máximo de
2: recuperação de vida. 9,9 de cada, velho. Assim, e dinheiro na conta. Sabe? Tem pessoas que até poderiam justificar, querendo usar coerência, falando, não, porque é diferente dos outros jogos. Aqui os monstros não carregam dinheiro, não carregam gold. Ah, beleza. Outros jogos também usam o sistema de deles droparem. É, uma, pe uma pele. Pele, é. uma unha, qualquer coisa que eles usam pra vender. E eles não usam nesse jogo. Beleza. Beleza, eu até consigo aceitar que eles querem fazer você receber dinheiro por fazer trabalho. Né? Então você trabalha, você recebe e você recebe da guilda. Você é financiado pela guilda porque você trabalha para eles. Beleza, seria uma ideia boa interessante. O problema é que você tem que fazer as side quests, e como a gente comentou das side quests anteriores, elas são o é, são uma, são, são chatas, são chatas.
0: As o... únicas que realmente tu vai fazer assim com. Tipo assim, tu vai fazer é dos monstros, porque tá no teu caminho mesmo, tu bate nos monstros e passa. E é uns um monstros fortes, é legal você ser desafiado, às vezes. É, e, e assim, e tem um monstro que vai estar tá literalmente no teu caminho, tu é obrigado a enfrentar ele, não é nem questão de escolha é, mesmo.
1: Sim, né? sim. É. Mas sobre o dinheiro, né? É que assim, no início do jogo é muito necessário ter o dinheiro, e do capítulo. final do capítulo 3 e pro último capítulo é abundante. Sim. Não, não falta, não tem como faltar Porque tu ganha 100 mil de dinheiro Numa missão lá que tu faz No último capítulo, é muito dinheiro mesmo é Mais do que tu poderia gastar Não digo o que mais tu poderia gastar Dá Mas zero. mais do que o, o necessário Pra tu conseguir tudo que tu precisa, sabe Pra fazer um... Uma boa gameplay até o final. Só que no meu caso eu joguei no normal. Eu fiz todas as side quests que eu podia, só não consegui fazer as sidequests de Zai's porque eu acabei seguindo na história principal. E aí eu perdi boa parte delas porque elas se cancelam. Ele é... Então o, o... aconteceu
2: exatamente
1: a mesma coisa com o Christie que aconteceu comigo. Então o que acontece? Eu chegava numa cidade e eu comprava os equipamentos mais recentes do Joshua e da Stelle. E isso sempre me deixava com um dinheiro muito contado pra poucas Sim, coisas. Disso. Me, uhum. me deixava com 4 mil, por exemplo. Sabe? Eu chegava com 40 mil 30 mil ficava com 4 mil. Por quê? Porque eu comprava sempre os itens do Yoshua e da Estelle. E às vezes, dependendo da minha situação, como aconteceu na capital, eu comprei as manoplas do Zin lá para poder fazer mais tranquilamente o bueiro lá, a missão do, do, do esgoto. O dinheiro, ele acaba sendo curto, o jogo acaba te levando a fazer a SideQuest, que nem o Guido falou. O problema é que a sidequests são idiotas, boa parte delas são idiotas. Tem que procurar gato, tem que procurar livro, tem que tentar resolver uma charada. Esse é um grande problema da SideQuest desse jogo. Algumas delas são idiotas ao ponto de simplesmente te colocar e falar assim, ah, tem que tentar resolver essa charada aqui, e aí tu não sabe para onde ir tu tem que procurar aleatoriamente, esfregando teu personagem contra as paredes da cidade inteira até aparecer uma exclamação na, na cabeça dele, pra ele poder ver a coisa, né, ver a mensagem que tava lá, pra poder ir pro próximo ponto aleatório que ele tava sabe, pra poder terminar essa side quest uma, uma, uma missão secundária e que, e que não agrega nada também e que não agrega absolutamente nada tá? e essa aí da, da, da charada é uma das as missões mais odiadas, aparentemente, pela pela comunidade, sabe? Uma coisa que não faz sentido. Por parte delas sem são, são inspiração, sendo que poderiam, como já falamos antes, agregar na construção da mitologia do mundo, né?
2: Eu fazia, literalmente, pelo dinheiro só, sabe? Pelo dinheiro. É, mercenário mesmo, assim. Invocando o mercenário dos bracers mesmo, assim. Eu não achei problema quando eu tava jogando esse jogo no começo, porque eu senti que o jogo tava meio que querendo impor um, esse perrengue, querendo impor uma dificuldade pra mim. Eu falei, beleza. Ele quer me, me desafiar dessa forma, sendo diferente nesse sentido. Aí... Eu achei legal até, só que o problema realmente é realmente essas sidequests serem bobas. E assim, nos próximos capítulos, pelo menos, você conseguia vender os equipamentos que você tinha e recuperar um pouco dessa grana, Sim. mas é um pouco, tu, né? Tu recupera metade do dinheiro. É, metade do dinheiro investido, assim. Então eu parei de ter um pouco de problema com o dinheiro porque eu conseguia vender os itens de volta e ficar com uma gordurinha. Só que era uma gordurinha, assim, bem que eu deixava ela ali, porque eu sabia que eu poderia precisar e não ter, porque o dinheiro Sim. não é tão fácil de conseguir nesse jogo. E eu fiz aquelas torres, todo capítulo tem torre, né? E algumas são opcionais. Eu fiz todas, porque na torre eles te dão equipamento. Então lá eu ia conseguir um equipamento melhor do que o que eu tava e de graça, sabe? Eu ia economizar dinheiro nisso aí também. Então eu achei importante fazer essas torres por causa disso. Porque o dinheiro realmente é uma boa parte do, do jogo e assim, ele não é tão fácil de conseguir.
0: Entrando agora nos elementos de design, de cenários, inimigos, personagens, músicas e afins do jogo, a parte da beleza, design, direção de arte, né, cara? O cenário assim tá aqui escrito aqui na nossa pré-pauta, obrigado a fazer o um mínimo. <risos> Mas embaixo tem um negócio muito, muito bonito: que é a arquitetura das localidades são ricas. Cada cidade tem sua personalidade. Olha só, é a verdade. Gente só lê a
1: pré-pauta. É, realmente são gente... um
0: podcast.
1: Eu, eu, eu não sei como a gente não tem o um canal no YouTube, é só ler isso aí. Aí só é, ler. é, é, é só... mais complexo que um monte de canal aí que fala de videogame. <risos>
0: <risos> mas mete é aí, o Christian que botou essa, essa, esse positivo, né, Christian, da cidade.
1: Ah, sim, ah, mas eu concordo também. O cenário, né, quando a gente disse obrigado por fazer o um mínimo, nós estamos nos referindo que os cenários são ok. Uh, não existe nada revolucionário nesse jogo em relação aos cenários, né, mas existe uhum. no conceito é, e como eles são apresentados. E isso é maravilhoso, isso que faz Trails ter uma personalidade foda, e isso que torna Trails charmoso, porque cada cidade de Libero que nós viajamos, ela tem uma personalidade. Cada ambiente uhum. que nós transitamos Estamos, ele apresenta uma coisa diferente parece que aquele ambiente aquela cidade ela tem algo a dizer e isso é uhum. muito gostoso, e é isso que é o charme do, do cenário né? ele sim. não é nada revolucionário é um 3D ok de 2004, ele não tem lá texturas muito avançadas e a gente nem está cobrando gráfico aqui, vamos ser bem sinceros sim, sim. mas sim. temos que ser também justos com o jogo Trails consegue apresentar muito bem essa personalidade única das localidades
2: elas estão bem é, condizentes né, com, a, com a tecnologia vigente naquele lugar, com o estilo de vida daquelas pessoas, as construções ali, elas estão bem caracterizadas, né? Isso que é legal do, desse desses locais de trailer, desse visual aí, dos lugares que a gente passa assim, a gente consegue discernir bem uma cidade da outra. Que nem comentei lá no, no começo do podcast na história, uma
1: cidade bucólica, a cidade principal, depois uma cidade mercantil, e aí posteriormente uma cidade portuária, aí uma cidade industrial, e aí uma cidade que é a capital imperial, todas com personalidade muito únicas, bem apresentadas consegue perceber até mesmo no, como as ruas elas são construídas de formas diferentes, sabe? Como tu se, tu se desloca por elas? Ai, Cris, mas as ruas são todas retas. Mas tu olha para as casas, tu olha para os postes, tu olha para as ruelas. As cidades são diferentes. Existem uhum. RPGs onde elas são todas parecidas, sabe? Ah, algumas são, alguns RPGs são assim pela, pelas limitações, por exemplo, como Pokémon, por parte das cidades são parecidas. É, mas outros, nem tanto. Boa parte de RPGs medievais, de forma geral, elas não têm cidades tão diferentes, assim, ao longo do jogo todo, sabe? Só poucas cidades muito importantes. Como a... Pega, por exemplo, Lunar. Tem a cidade voadora lá, que é super diferente das outras, e as outras, elas têm umas diferenças mais sutis. Uhum. Mas aqui todas são bem diferentes, bem distintas, né?
0: Por exemplo, quando a gente pega um jogo de Super Nintendo, é uma coisa, né? É que os caras têm que reaproveitar a sprite de todas as cidades pra usar em praticamente todas as cidades. Sim. Pronto. Espaço de fita, Limitação, né? Limitação, gameplay também. É, 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 que a gente tá falando de um jogo de PC, né? Querendo ou não. 2004. Mais antiguinho, sim. 2004. Ele rivaliza ali meio...
1: com o Playstation 1, 2, né?
2: 2,
0: é. É. Saiu é. com
2: Dragon Quest VIII. Saiu com coisa assim. Tipo, estilo independente
0: japonês daquela época, né? De é. assim.
2: Tinha um típico jogo do Ojin. não queria ser um jogo Dojin, mas
1: ele tem muitas características presentes em jogos Dojin. Né? Uhum. Sobretudo como construídos... Uh, uh, a estrutura, cenários. esse cenários. Essa engine do jogo é a mesma do. Ele é baseado na engine do Ar... The Ark of Nipistin, que veio antes do primeiro que esse aqui, que é esse aqui. Aí ah, eu acho que o Felgana e o Origin veio depois, né? O Wolf em Felgana e o Origin vieram depois do, do Trace in the Sky. E eles têm essa mesma característica visual do 3D e tal. Enfim, interessante.
0: Tem na Steam, né, os Is? Outras coisas que a gente pode falar, que é uma coisa que eu gosto, que eu reclamei lá no Baldur's Gate, que é, por exemplo, lembra que lá no Baldur's Gate os personagens iam brigar e eles estavam com aquela animação tíbia deles parado, né? é. é. Como o modelo de combate é o mesmo da, da cenário, eles aproveitaram os, o, as posições de combate, as animações, pra que a, as, as cenas, as pouquinhas cenas que tem no jogo assim, ou uhum. até as normais, sabe? Tipo, ah, eles vão brigar, então na cena eles estão com as espadas puxadas. Com as sabe? armas na mão, é. Com, com as armas na mão, e aí tem uns splitzinhos únicos ali, aqui. Tipo, o Olivier deitar tá na cama, ou ele deitar tá no bar lá, caído, o, se fudendo. O, o, o Olivier
1: bêbado é muito engraçado.
0: É, Então, assim... Ele tem essas coisas. E as portrayals, né, cara? Porque as portrayals desse jogo, assim... eu gosto Os retratinhos. Muito, do... Os é, retratinhos dos personagens ali.
2: Muito expressivo. E, e variado, né? Tem bastante. Variado, variado, nossa, sabe? muita variação. Bastante Cacete. NPC
1: com o um portrait também. Eu, eu vou ser bem sincero. Eu olhava quando era NPC aparecia com o retratinho. Eu pensei, nossa, ele vai entrar na minha, na minha equipe. É, é muito bom, é muito eu, bom. Eu, 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 torcia, eu torcia, por exemplo, pra uma Dorothy entrar na minha equipe, cara. Porque como eu não ia querer uma garota de óculos na minha equipe?
0: Sabia.
2: Quando eu vi a carne, eu falei... Hum, Putz, eu acreditei que ela também ia é pra minha equipe. Por favor, na intra.
0: E não era só os personagens principais, né? Os personagens secundários é cheio de portrait também, de, de retratinho, velho. É muito o, da hora os isso. Os Bracers
2: né? lá, o time B dos Bracers, né? Que tem o Kurt. O e a... time B, é.
1: Eu quase, eu quase fiquei de joelho aqui, rezando pra, pra Adios, ou como Torrente, né? O nosso querido amigo Paulo Torrente diz, Adios. 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 O que é o deus de Troelos, pra Anelei sentar na minha, na minha equipe. Anelei se venha ah, pra A Ah, lacinho. É. Annelia se venha, por favor.
2: Ela fof queria, queria,
1: cara. queria muito. Imagina ela, ela sendo útil alguma vez nesse jogo.
2: <risos> então outra coisa que eu lembrei também, eu vejo que eles têm um cuidado com algumas coisas, uma atenção. Às vezes eles querem passar uma ideia de que algo que você fez demorou algumas horas, eles mostram o sol, tipo, como se estivesse se pondo, sabe? Fim de tarde, ah, noite, sim. sabe? Então você vê... O crepúsculo, né? É, você vê bem vivo, assim, o ciclo de dia, de, de entardecer, de noite, assim, ao longo do, dos dias que vai passando nos capítulos, sabe? Eu acho bem ele legal essa atenção que eles dão pra essas coisas. Isso é legal, cara. Isso é legal mesmo, cara. Eu gosto disso. O Torrente tinha... O nosso querido amigo
1: Paulo Torrente, do Aireos tinha perguntado na Twitch... Aqui, bem horas atrás, ó. Quando tu ia reclamar das casas serem grande, pequenas por fora e grandes por dentro, Guido. Tu que é arquiteto. Eu?
2: É. Das casas hiperdimensionadas. Isso não é um defeito do jogo, mas é uma curiosidade, né? Eu, particularmente, eu julgo o layout de todos os jogos de RPG que eu jogo. Eu entro nessa casa e falo, puta, essa casa não é nem um pouco funcional, cara. Isso aqui tinha que estar ali, isso aqui tinha que estar aqui. O cara que fez, ele tava viajando. Casa o cara colocou entro... um vaso sanitário na, na cozinha. Né? Não, tem casa que eu entro e falo, Tá, tenho... essa pessoa dorme nesse quarto, e você dorme aonde? É, é o clássico caso da mãe do Crona, a mãe do Crona dorme aonde? É a, a mãe do protagonista de Pokémon também, só tem um quarto na casa, ela dorme é. na cozinha. Exatamente, a casa do Trails eu entro assim, umas casas, tipo, gigantesca por dentro, assim. Aí tinha uma casa que tinha, uma, sei lá, tinha quatro pessoas que moravam lá, tinha três quartos com oito camas. Eu falava, gente, vocês <risos> estão tá esperando a visita? Qual é que é a dessa casa
0: aqui? A única coisa que eu vi que tem problema nessa parte de arte mesmo é ah, uns bugs que dá na Steam, assim, os bugs da, da, da posição dos personagens. Às vezes tu tem personagem Steam. duplicado na tela, <risos> o mesmo personagem, cara. <risos> num cantinho, tipo, tu entra na casa aí é pra ter a cutscene, só que teu modelo do teu personagem veja ele ficar invisível, ele tá ali aí os modelos da cutscene estão se mexendo e fazendo as coisas tá teu personagem parado ali na porta sabe?
2: é, não, mesmo <risos> no cenário no caso só esperando a deixa pra falarem dele pra ele entrar, né? Sim pois aí duplicado, é, tem, tem todos esses problemas aí, aí, ele né? entra e fica duplicado ainda, fica uma clone lá atrás
1: às vezes Sim. dá umas tiltadinhas também, tipo, aparece o um modelo, o sprite do modelo piscando muito rápido alguns segundos, tipo jekiti, jekiti, <risos> em alguns pontos Ejecti, sabe? Ejecti, Ejecti. E aí some. E aí eu fico, caralho, mas nunca me atrapalhou. Eu achei engraçado. Olha que jogo bugado, velho.
2: É, sim, sim. É, tipo, é aquelas coisas que assim é meio feinho de ir pro jogo final, sabe? Só que não atrapalha a experiência. Mas é um ponto <risos> Que a, a se considerar, né? A se considerar, sim. com certeza. Quanto às musiquinhas? Uh, vou puxar Ah, eu gosto das
1: músicas, cara.
0: Eu gosto, eu não tenho até uns que tipo assim que eu gosto bastante.
2: Que é a, a, a
0: música mais tema, né? Que é a Sensation of Dancing with the
1: ah, parece até a música é, da... é Aquela do menu, tipo... Pan... É.
0: Tem até o nome aquela de música da
1: Bonnie Tyler, isso aí, quase. Isso.
0: E aí eu tava ouvindo, né, eu gosto daquela é, que é a música final, essa aqui. A, a música atual... é vocal?
1: A vocal. Ah, sim. Porra. Eu gosto dela também. Não, não é não. muito bom, muito bom.
0: Ela é uma música filha da puta. Porque ela te vende outros ela te ajuda a vender o próximo. Sim, é, é o trailer, né? é. é. É, Whereabouts of
1: the Stars. Whereabouts of the Stars. stars. abouts of the Stars. Que o Osho toca na gaita dele. Ele toca é na gaita. É e as músicas da cidade é muito Harvest
0: Moon e eu gosto. <risos> Totalmente a best
1: <risos> Tenho uns problemas com as músicas Não que elas sejam ruins, eu gosto das músicas Eu fiquei escutando acho que até às 5, 6 da manhã Eu tenho algumas críticas Mas não acho que seja ruim Eu acho que ela poderia ser mais eu acho que a, Toda a música de Trails poderia ser mais Parece que ela é meio capada De certa forma, porque boa parte das Músicas de Trails, elas são Pouco limitadas nos instrumentos musicais Não tô dizendo todas, mas algumas uhum. Talvez seja intencional Do, do, do músico, do musicista enfim, do cara que compôs Do compositor, né? ou Até porque boa parte dessas músicas Por serem simples Representam coisas simples do jogo Algumas uhum. nem tanto é, Mas o que eu mais tenho a reclamar É, no caso da minha experiência É que eu sinto que essas músicas Boa parte, não tô dizendo todas Porque daqui a pouco recebemos Uma enxurrada de e-mails Os caras dizendo Ai, ah, essa aqui, ó Essa aqui tá dizendo que... Ah! Né? Que boa parte delas Tô dizendo uma parcela delas Parece que elas não são originais Parece que a gente Nós, jogadores, já ouvimos Em algum lugar antes Alguma vez Ah, cara, mas é o que eu falei
0: agora As músicas de... De, 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 da cidade Porque em assim, cada cidade Tem sua música Aí tem as músicas Às vezes de um local Específico da cidade Por tipo, shopping lá de Bose Me lembrou muito A trilha sonora de Harvest Moon sabe? Pois é, parece uhum. Não é a mesma música Mas é o mesmo Tipo de clima e parece que é os mesmos instrumentos, sabe? Então muito parecido.
1: Pois é, parece que ele pegou samples, assim, ou, ou é. linhas de instrumento e resolveu do, de, de, de pontos, de jogos, de referências e usou no jogo, só que com a composição dele. Essa uhum. é a impressão que eu tenho. Por exemplo, a música do Exército parece o tema de evolução de Pokémon. Tan, 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 pan, 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 pan sabe? Eu, porra, que isso? isso uhum. aqui parece Ravestimul, essa aqui parece outra coisa. Existem algumas, algumas uhum. genialidades na, na, nas músicas de, de Trails. O tema de combate uhum. é completamente diferente de qualquer coisa. Que, que a gente já viu aqui no Guarding Cast.
2: A maioria dessas músicas aí que você está falando é realmente, assim, você vê que elas são, elas são até genéricas, né, vamos dizer assim, mas tem certas músicas específicas assim, que, que elas são memoráveis, né. E pra, pra mim, as, as músicas mais legais do jogo estão re relacionadas a combate. A música... Pra de, mim também. De, de que a música do, do combate geral, assim, eu acho ela muito boa, é a música que a gente mais vai ouvir, Escuta, né, durante é. o jogo, e eu não enjoei dela. Eu também não. Nossa, era muito gostosa. Ela é muito boa de se ouvir, assim, que é o que, que, é o, que o Christian ia, ia falar, né, que é diferente das outras músicas que a gente já ouviu, porque ela é meio fusion, né? É, a gente ela não tem vê um toque de jazz. Com, comumente num, num JRPG, assim, não é comum da gente ver isso. Nem nenhum RPG, né, na verdade. O uso de sintetizadores com piano e... Sabe? Isso é da hora. <risos> <risos>
1: e, e não é comum. Até uma bateria num tema meio jazz, né? É meio dançante numa música de combate. Nós costumamos ver uma música que escala, né? Uhum. Um rock. Sim. Então, Trails não traz isso. O Trails ela é muito competente. O tema de batalha do Trails e The Sky, primeiro capítulo, esse aqui, ele é muito, muito diferente do muito que ele. E eu gosto é
2: bastante do, do combate quando você fica na desvantagem, né? É, ele mata algum personagem da sua parte, por exemplo. Daí ele muda pra uma música tensa. Que também segue nessa onda. Nessa, nessa, mesmo, nessa mesma vibe, assim. Só que não pega mais tensa, não tão dançante, não tão feliz quanto a outra, assim, sabe? Que é uma música muito boa também. Música de boss eu acho legal. E a que a gente vai falar também, que todo, todos nós gostamos, né? Que para mim é melhor Christian, de logo, Que cara. o Christian pode puxar aí, se
1: que quiser. Que é a... Que é a Silver Will, Silver né? Silver Will, é né? Essa é muito boa, se velho. Se tu vai escutar... Se tu escuta todas as músicas do jogo, vai, vai ter algumas que vão sair vão pular. E a Civil Will é uma delas, eu acho que é a melhor de
2: todas. Uhum. É, ela é muito boa, ela é muito boa.
1: Silver Will, que é o tema de batalha de do, do um chefe especial do jogo, que é, tema que de é, de é muito especial, forte. Né? No caso, ela também toca quando tu combate a militar de boina. É,
0: eu, eu gosto da trilha sonora, sabe? É, ela não é uma trilha sonora que, no seu inteiro, ela seja no top classe, sim, de trilha sonora. Mas eu também não acho que ela é uma trilha sonora medíocre, mediana, sabe? Não, eu acho não. que ela é uma boa trilha sonora. É boa,
1: é boa. Uhum. É boa. Ela, ela cumpre. Uhum. Não é a coisa uhum. mais original, inovadora. Eu vou, eu vou ler o que significa bom pro Grandcast. Volta. Ela cumpre sua proposta Não é necessariamente A coisa mais original E inovadora Pode não te marcar Mas vai te acompanhar De forma positiva Enquanto tu estiver Jogando o jogo sabe? E é isso <risos> As músicas de trailer As músicas São isso Sim Precisamente E é maravilhoso
0: Notinhas rapidinhas aqui do Gradcast, senhor Cristian, explique aí pro o ouvinte novo cara que chegou agora... Caiu de paraquedas nesse podcast... Como é que funciona o nosso sistema de notas... Épico, inovador... Que não foi chupinhado de nenhum lugar...
1: Ótimo! Muito bom, Muriel! O nosso sistema de notas aqui do Guarcast... É completamente inovador e original... Nós avaliamos três quesitos dos jogos... Enredo e seus personagens... Jogabilidade e seus elementos... E a parte artística... Sempre com a intenção de compartilhar... A experiência que nós tivemos jogando cada RPG... Para isso, usamos um sistema maravilhoso... Que representa a nossa experiência ao invés de números, usamos letras que vão desde o E, que é não joga essa merda, até <risos> S, 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 Triple S, a perfeição intocável, absoluta, cristal perfeita, maravilhosa, linda cheirosa. Ou seja, nós temos E, D, C, B, A e S S, S e Triple S. Sendo que esses S, pessoal, elas são notas especiais, né? A nota máxima seria o A, mas como são três quesitos, se um desses quesitos ele é muito bom, ele é incrível, a, além das expectativas ele ganha uma estrelinha Linha, né? E aí ele vira um S. Então um jogo que tem três S e um jogo que é incrível, além das expectativas dos três quesitos, né? Que acho só que existe
2: isso... quatro no continente, né? Só existe quatro no
1: continente. Boa. Boa. <risos>
0: Sim. Vamos lá, vamos para a nossa gacha machine. Lucas.
3: <risos> ah, eu ia falar isso, desgraçado. <risos> ah, roubou a minha...
0: Você roubou aqui, mano, não vai, Você assim. roubou. roubou. Por que, roubou que colocou o meu no momento? Que... Não, ia ser a piada, velho. Ia ser a piada da, da, da ditadura continuando.
1: Quem não entendeu, escute o nosso podcast Devil Survivor, número 41, né?
0: Estragou o meu momento, véio. E aí vai entender o que é a
1: revolução contra a lista de, das notas aqui. <risos> da ordem das notas.
0: Sou eu. Eu já tinha jogado Trails, só que assim, ele é um jogo que ele tem tanta coisa que a gente falou narrativamente, tanta coisa que eu esqueço de 90% das informações que ele te entrega. Inclusive, eu não lembrava quem era o boss real. <risos> <risos> Tipo, eu redescobri porque que nem o, a gente falou durante o podcast, é tão, é tão suave que tu não tem como lembrar que. É. A narrativa do jogo assim, ela é doente, ela tem uma, ela tá doentinha, tadinha dela. O jogo tem uma proposta legal, porém, a forma que isso foi entregue estraga completamente qualquer tesão que tu poderia ter por ela. A única coisa que me mantinha entretido durante o jogo era os personagens, mas até a parte deles, isso era estragado por essa proposta, essa forma que o jogo tentou entregar, então assim, é um jogo que tem muito potencial, tem personagens que poderiam ser incríveis e bem utilizados, porque eles têm potencial também só que está subutilizado e foi o jogo mais cansativo desse ano que eu joguei, eu atrasei eu tava bem adiantado na nossa, na nossa lista ali de jogos, e quando chegou o Trails eu tranvei, e depois que eu terminei Trails, eu terminei assim, diretão o Dragon Age, e eu já, já tô quase terminando o, o Xenoblade os outros jogos eu tava terminando em um mês e esse eu terminei dois meses pra terminar, e nem é porque ele é muito mais longo, porque os outros dois tem mais ou menos a mesma quantidade de hora, sabe? É porque eu não conseguia jogar, porque era tedioso, era trabalhoso jogar. Então, pra mim, a parte de narrativa dos se seus personagens eu vou deixar com D, de... podia ser melhor. <risos> a parte de gameplay é a minha parte favorita do jogo. Ela não é revolucionária. Ela tem uma proposta muito, muito interessante mesmo. Que poderia ser mais aproveitada ali se a gente tivesse um design melhor de inimigos. Mas mesmo não tendo isso, eu gosto muito, muito mesmo do combate. Eu sugiro a todo mundo que seja, que tem experiência com RPG de turno e gosta de ser desafiado. Já jogar o jogo no hard mesmo, que vai ter uma experiência mais divertida aí com o combate. A exploração é simples funcional é, Não é nada de incrível assim. Mas eu acho que ele tá na, na, no mínimo que um jogo deve fazer. Tem que ter vergonha na cara pra pelo menos fazer isso aqui. Então eu vou deixar a média ali da parte de gameplay num B. E já encatando na parte artística, também vou deixar ela com um B. Porque ela é competente, ela é boa. Tem uma coisinha ali ou outra ruim. Mas nada assim que estraga a, o jogo assim. Então pra mim é uma boa arte e música. Uma boa gameplay. E uma história assim que deixa muito, muito a desejar mesmo. Com personagens que eu gosto bastante. Só que infelizmente Eles estão nessa narrativa doente Então a minha média Que eu vou deixar pro, pro Tails É um jogo C Um jogo mediano Porque o foco dele É muito, muito mais A, a narrativa Tu passa muito tempo nela é, Comparado com a na gameplay Então a, ele puxa Meus outros elementos Eu tô com B Ela puxa essa nota pra baixo Então eu vou deixar Com a média C
1: Ok Boa C significa meio termo, tá pessoal?
0: Meio termo, mediano. Mediocre. Meia
1: boca, meia boca.
0: Mediocre! Deixa eu tirar o próximo aqui na
1: Gacha Latina. Gotcha Christian. Trails in the sky é uma experiência começar a jogar Trails. Sempre vi essa série de jogos, sempre olhei lá para Dragon Slayer, vi como a importância histórica e como deu origem a uma série de jogos que deram origem, por sua vez, às suas séries e Trails é uma delas. E de todas elas, Trails é o que mais me chamava a atenção pela proposta. Uma história com um monte de personagens e esses personagens eles têm ligações entre si, e acabam, de certa forma Falando sobre política E falam sobre diversos Outros temas interessantes Criticam diversas questões Pontos da sociedade E tem uma, um, um desempenho Um desenvolvimento muito anime é, Eu gosto disso, e aí eu queria jogar Esse jogo, e quando ele caiu Aqui pro Cast na lista eu fiquei feliz Eu sabia que era uma série longa Uma série longeva, né mesmo a partir do Trails Tem os Cold Steel, tem o, o, o Zero Noxiki, o Aonoxiki no e, e eu queria começar de alguma forma, eu queria ser introduzido a isso, porque me interessava, como eu disse, e aí eu comecei a jogar esse jogo, eu fiquei, não vou dizer que eu fui com uma expectativa alta, porque eu não faço isso com jogo nenhum mais, infelizmente a experiência nos ensina isso, e aí eu fui suave, tranquilo, a expectativa no zero, né, e infelizmente toda a experiência em RPGs que eu acabei agariando toda a bagagem que eu tive ao longo de todo o tempo, seja no Grandcast ou como jogador de RPG, me trouxe problemas contra isso, é o terei problemas o tempo todo, eu me incomodei, eu me irritava com Trails, eu ficava porra, mano, tu quer me contar a história, o que que tu quer fazer? Tu quer fazer um anime? Faz um anime, não faz um jogo. Eu quero jogar, por favor, me deixa jogar, sabe? Tem tanta coisa supérfula, tanta coisa prolixa, coisas que poderiam ser resolvidas, quanta burocracia. Será que ele queria criticar? Mesmo que ele quisesse, os roteiristas e o diretor quisessem criticar a burocracia, eles não iam fazer de um jeito que estragasse a experiência do jogador. E quando eu falo estragar, eu tô sendo exagerado? Não, mas Cara, são coisas simples em qualquer jogo e, por algum motivo, tu tem que, como eu disse, pegar a carta com o guarda. Vou dar o exemplo do guarda, né? Falar com o chefe dele, depois você passar. Sabe? Não precisa. Isso é bobo. Eu tô usando essa cena, essa cena como um exemplo, mas tem uma centena aí de situações que são absurdamente terríveis. E a estrutura do jogo, ela é falha e problemática. O jeito que eles escolheram pra contar essa história é problemática. E uma pena, uma pena porque os personagens são interessantes, o mundo é maravilhoso e é muito cativante. Ele parece um mundo que eu gostaria de estar, Ele é o um mundo que eu queria estar tá lá para ver como é que são as coisas. Infelizmente essa estrutura me deixou fora por mais que o sistema de combate seja da hora, tem uma ideia inteligente, apresente esse mundo meio industrial, pós-revolução, dos Orberments, que é a Revolução Industrial, paralela paralelo com a Revolução Industrial, e tem ideias incríveis, por mais que seja executada de forma meio troncha, né, meio, meio meio errada, e tem uma arte que seja boa, uma música que seja legal, que tenha uma personalidade em algumas músicas muito presentes no jogo, e em momentos-chave, mas as mesmo que as outras não sejam tão fortes, ou tão cheias de identidade, elas são competentes, se fazem um ótimo trabalho. Então a arte para mim de Trails é um B, tá? Vou começar de baixo para cima. Para mim a arte de Trails é um B e o gameplay de Trails é um C. Por que que eu vou dar C? Porque eu acho que a tanto a navegação quanto o combate, eles poderiam ser melhores. A questão de a evolução de personagem, como tu cria os e etc, é maravilhosa, eu adoro. Mas, infelizmente, os combates eles deixam a desejar, e infelizmente, a navegação, ela tem sérios problemas. Eu não digo sérios, tem têm problemas. ela tá? é, Tem problemas. Então, eu dou um C pra, pra, pra jogabilidade seus elementos. E por fim, pra mim, o enredo dos personagens de Trails é um D. É problemático demais. O enredo, de forma geral, é um D, e os personagens são um C, então, juntando isso, eu, eu só posso tirar um D. No final, o peso maior é pro enredo dos personagens. Fazendo uma conta, eu consigo Tirar aí Uma nota quase empatada de D e C Como lá no início Eu tinha dito que pra mim o enredo é D E os personagens ali dentro do, do Grande guarda-chuva de rede, seus personagens é um C Eu vou dar o meu braço a torcer E dar um C pra Trails in the Sky Porque primeiro, eu amei os personagens Eu quero ser amigo deles Eu não, eu não terminei o jogo me sentindo amigo deles Como em alguns jogos, mas eu quero ser Eu quero conhecê-los melhor Eu adorei o mundo E a narrativa do final do jogo me deixou inquieto eu sei que esses caras têm potencial, eu sei que eles podem fazer e eu confio que eu vou me surpreender com essa narrativa. Então eu vou dar um C de. É um, um jogo ok, é um jogo ok, é o primeiro. Vamos ver o que o segundo capítulo, o Second Chapter tem pra nos trazer. Pra mim, ele não pode ter uma nota inferior a Suicoden 2, que Suicoden 2 também é C. E, isso, e ele é muito melhor que Suicoden 2, muito melhor, muito melhor mesmo. <risos> Narrativamente falando, por mais que a estrutura dele seja fraca, eu só queria deixar claro isso: 3 Sky é melhor que o 2
0: <risos> Vamos lá, última cápsula aqui na Gacha Martini.
2: Senhor Gustavo. Bom, vamos lá, né? Cara, o do 3 é o tipo de jogo, quando você pega pra lembrar. Do jogo, assim, dos eventos Dos acontecimentos dele, assim, isolados Você até lembra de coisas legais, né? Interações que te divertiram Algum acontecimento que te surpreendeu Outras coisas que você acabou por gostar, assim, do jogo Né? Mas o problema do jogo É quando você tá efetivamente Jogando ele, sabe? Lembrar do jogo e jogar Eles te dão sentimentos completamente diferentes. A sensação que fica para mim ao jogar o Trails é de exaustão, né? Como a gente comentou, a gente fica lendo quantidade de texto gigante, e a gente não sabe o que que disso vai ser importante ou não. Véio. E somando isso ao fato do cara apresentar o enredo de dose homeopática para você enterrado no meio de um monte de coisa durante principalmente o primeiro, segundo e boa parte do terceiro capítulo, vai cansando a gente. A gente vai assim desinteressando em querer saber mais no a gente não quer mais conversar com outros NPCs, que nem a gente tem vontade em outros jogos. A gente não vai nem atrás de uma informação extra, porque a gente já tá saturado, sabe? Tendo uma overdose de informação. E assim, eu entendo que a intenção deles é desenvolver esses personagens, é criar é, o, o prenúncio, né o foreshadow é o prenúncio os eventos futuros, mas a maneira com que isso é feito é um, é um problema, assim, sabe? No fim das contas, a maneira como o jogo ele se apresenta pra gente, ele dá fadiga no jogador, né? Ele dá preguiça de você encostar no jogo, e quando isso acontece, é porque ele realmente tem, tem problemas, né? Então quanto ao enredo, fica essa sensação na gente, que a gente comentou e o que ajuda a gente a passar por esse enredo, são os personagens, os personagens que a gente encontra, que a gente gosta, principalmente por causa da, das interações deles, que a gente vê, eles são carismáticos eles têm cenas legais tem personagens que eu gosto bastante que eu já citei ali, o Agatinhozinho o Olivier, e eu até comentei até a Tita, que é uma criança e eu gostei, e olha que é muito difícil de eu gostar de criança em JRPG cara. e os personagens que mais me irritam no jogo, são os personagens que ficam com a gente durante o tempo todo dessas 50, 60 horas de jogo sabe os personagens que acompanham a gente esse tempo todo, que eles têm um desenvolvimento que às vezes tá acontecendo e depois regride e você começa a ficar cansado disso, e é foda mas no fim das contas você cria essa essa, essa relação com os personagens você acaba querendo saber o que vai acontecer e a gente tem vontade de jogar o 2, né? Porém, a nota que fica pro enredo desses personagens, eu também vou dar um D. Se os personagens tivessem sido um pouco mais explorado, se eles não fossem tão rasos assim, dava para eles puxarem a nota para cima, mas não vai ser o suficiente. Então essa parte vai acaba, acaba ficando com um D, indo para a parte de jogabilidade dos elementos. A gente falou bastante do sistema de combate aqui durante o cast, né? Mas eu também acho que ele é um dos pontos mais altos do jogo, para mim, assim, com certeza. Eu gosto do combate, o sistema de, de posição em campo, assim da posição ter relevância em campo, eu acho bem legal, eu gosto quando jogos de turnos fazem isso. O sistema da barra lateral, eu gosto disso também, de como a gente consegue brincar com ela. O destaque também está no sistema de Orgaments, que foi bem implementado nesse jogo, isso sim, foi muito bem implementado, e funciona funciona bem o sistema e na parte do grinding que a gente comentou ele não é necessário, é, dá para você passar numa boa, sistema de evolução super simples a navegação básica com dungeons que fizeram o mínimo e a gente tem algumas reclamações que a gente reclamou delas aí, do minimapa e tal, que a gente já passou por elas, não me incomodam no geral e anota para elas Fica com um B para jogabilidade dos seus elementos. E para o design de cenários, eu, eu gosto dessa variação de Portraits aí. Que vários personagens são muito bem feitos. E a gente vê que eles tiveram realmente um amor, um carinho com esses personagens, sabe? Por mais que esse modelo de personagens particularmente não seja um estilo que mais me agrada, eu consigo ver que eles têm o seu charme e que foi feito, sim, com, com cuidado, sabe? Com muito carinho consigo ver também que o visual das magias e dos crafts em batalha são muito legais, eles deram atenção para isso também então vale a pena mencionar eles a gente comentou das cidades, os seus visuais serem, tipo super assim isso é muito legal de você ver no jogo e as músicas, como a gente comentou tem muitas músicas que são bem genéricas e básicas, mas essas de combates assim, principalmente, me marcaram assim, eu vou lembrar dela e para essa nota aí, de elementos gráficos eu também dou um B e fecho o Trails in the Sky com uma nota C também, meus amigos. é só! Triple triple C então! Triple C Triple C é Tra Trails em the C, né? Trails em the <risos> é. Trails in the C. É o Trails e the <risos>
0: perfeito! Garage ah, é ah, todo, só Trails. a gente não viu. Ah, Trails in the C. perfeito, perfeito! <risos> o podcast não termina aqui nas notas. Temos ainda a zona de spoiler, mas antes uns recadinhos especiais, né? Se você tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, saiba que você pode encontrar o nosso podcast em qualquer em qualquer agregador de podcast Spotify, Google Podcasts, Cast, Castbox, Apple Podcasts. Procurando por Grandcast você vai instalar, o feed vai estar na descrição. O nosso site oficial está em reconstrução, então a gente está com um site provisório em grindcast.podcloud.site, né, um sitezinho <risos> provisório, mais, <risos> mas <risos> tem todos os nossos links para o Spotify, tal Feed, Download área de comentário, tudo tá lá. Já recebemos comentários por lá, aliás. É, já recebemos comentários por lá. Então se você quer deixar seu comentário, você pode ir lá nesse nosso site, que o link vai estar aí na descrição de onde você está vendo o podcast e deixar seu comentário. Ou você pode comentar nas redes sociais, no Facebook você acha a gente por GeekQuest ou JRPG que voa. No grupo do RPGiros do Grandcast No Facebook também Twitter, Instagram, Alfonista Você acha a gente por Grindcast, né? E você também pode mandar e-mails Para contatosgeekquest Arroba E se você quiser participar mais da nossa comunidade Além do nosso grupo RPGiros do Grandcast, A gente tem o nosso servidor Discord RPGiros do Grindcast e a nossa Twitch, aqui a gente tá fazendo esse podcast, caso você não sabe, a gente grava ele ao vivo, então tem a gravação e é a versão editada. E também fazemos algumas gameplays lá. E se você quer ajudar muito o nosso podcast, além de comentar, de seguir a gente nas redes sociais, você pode ser um apoiador no Padrinho ou no PicPay e ganhar algumas recompensas ali a partir do valor de 5 reais de doação. Vão participar de um sorteio de uma chave
1: de RPG na Steam todo mês aí pra galera. Além, além de poder, a partir, quem ajuda a partir de 5 reais no padrinho ou no PicPay poder votar nos jogos do ano que vem quando a votação estiver aberta. Ela deve abrir lá pro janeiro do ano que vem. E, e é importante deixar que os níveis avançados de, do padrinho do PicPay recebem outras outros mimos aí. A, a, até podcast exclusivo deles. Então fiquem de olho. Vamos lá, zona de spoilers. Eu posso mandar real? É real, agora tá valendo já. Tá valendo tudo! Tá valendo tá, tudo! Tá valendo! Valendo! Uba, 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 uba é! é. <risos> o, que, o que eu ia falar é que. Mano, mano. Man. Man!
2: Se o cara tá de olho fechado é porque ele é cuzão. <risos> o que foi o final? <risos> o professor era arrombado o tempo todo. O professor Alba. Mano, ele me enganou muito com esse papinho de humanas de. Ah, eu não tenho dinheiro pra viajar, eu sou um fudido. Galera, sou professor, né? Galera não paga porra nenhuma pra mim. Ele Caramba, chegou aos 45
0: meu, do segundo tempo, né? Tipo assim, ele a... chegou
1: com o caminhão lá, ó. Pi, pi, pi. <risos> e
0: despejou do acho ele, ele veio montado no Necron, né? Ele veio montado no Necron, desceu do Necron. <risos> no Necromóvel, né?
2: Necromóvel.
0: É o caminhão dele, necromóvel.
2: Necromóvel.
0: <risos> aí, ele chegou pro Joshua. Ah, na verdade, isso aí era apenas um passo do meu plano, do qual eu não vou te contar agora, porque você não tem que jogar o próximo jogo pra saber.
1: Tudo de acordo é... com o meu keikaku.
0: <risos> Tudo de acordo com o meu keikaku. Aí o Joshua, não, mas eu, eu não estou de acordo com o seu keikaku. <risos> ah, você que pensa. Você achar que você não está de acordo com o meu keikaku faz, faz parte, parte do, do meu, queicaco. meu queicaco. <risos> <risos>
2: Eu tava vendo, assim, dizendo cena lá da estrela. Ah, vou buscar um sorvete. Já volto. E ela vai toda, toda envergonhada, né? Porque, uhum. né? Daí eu vou te contar a parada. Ela falou. Oh, beleza.
1: Não, é, não, é, não é, eles tinham se juntar, sentado ali porque eles prometeram que eles iam conversar uma coisa muito séria. Eles é, já só... tinham derrotado o boss é, final, salvado o... Já tinham um... derrotado. Cada um ia contar uma coisa antes de derrotar o boss final, eles falaram ó, ah, seguinte, uh, esse negócio de declaração não vai rolar agora, vamos deixar pra depois que isso terminar, foi uma promessa. É, é
0: que o Joshua ia contar o passado dele, é isso? É. Né? Ele, ia, ele ia contar o passado dele, que até, que é aquele negócio ele tem o um passado do qual ela não forçava ele a contar, que é uma relação legal dos dois, que ela entendia, Sim. que ele não tava pronto pra isso, e quando ele estivesse pronto, ela ia ouvir. E aí depois que eles já resolveram toda a situação, o Joshua falou, não, agora é a hora de contar. E aí veio o professor arrombado falou, ah, calma, calma, aqui, calma, 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 calma,
1: calma, calma. calma. calma, calma. Você, vocês não acham melhor contar as coisas na ordem cronológica? Eu, aqui, eu acho, eu até ia sugerir isso, mas... Por, porque assim, ó, o jogo, essencialmente... Posso falar de uma forma bem simples, pessoal? Pode. Teve uma guerra que aconteceu entre Erebônia e Libero. Erebônia é um grande império ao norte, um reino, do né? Mal. Não sei se é império... É, eles não são... Cara, Trails fala que é, tudo é cinza, calma. Eu, cinza. eu sei,
2: mas a gente... Se a gente está do lado daqui, os outros são mal. <risos>
1: E nessa guerra, o Richard, que é o loirinho, que é o, Ele é o tenente, o que ele é? Coronel Richard. Coronel Richard, ele trabalhou junto do general. Cassius? Não. Não Cassius é o outro... pai do. O general Morgan, eu tô com o Morgan. Magaf né? Quem é Magafe? É um general também, <risos> sei. né? Tava trabalhando com o Richard e o Cassius. Cassius, conhecido como a Lâmina Divina, o cara mais pica das galáxias, o Superman do rolê. Ele simplesmente foi a diferença para liber segurar os avanços de Erebonia. E essa relação dos dois aí, entre Richard e Cassius, era muito próxima. Ao ponto de que no momento que o Cassius... Desistiu de sua carreira militar. Quando a mulher dele morreu, né? É, porque a mulher dele morreu num, numa, numa manobra que o Cassius estava liderando. Ele se sentiu culpado por isso e ele abandonou o exército. No momento que aconteceu isso, Richard sentiu seu cocorô, seu coração quebrar. Olha só. O pai me abandonou. O homem que eu amo me deixou. <risos> o senpai me abandonou. E aí Richard pensou. Sem o Cassius estamos fodidos.
2: É aquela coisa do tipo: precisamos compensar a ausência do Cassius de qualquer maneira porque senão o nosso reino estará vulnerável né?
1: e aí Richard um dos homens mais fiéis a Alibero, um dos homens com o seu currículo látis mais preenchido o homem mais uh, competente para estar no posto que ele está e liderar as tropas
0: depois que inclusive o Cassius deixa claro pra ele que ele é foda um caso, deixa, uhum. deixa claro. eu só deixei o exército porque eu sabia que tu estaria lá né, o Cassius o é.
1: que, 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 que o Richard faz? ele ele, primeiro, ele cria uma divisão de inteligência de liber Que permite ele espionar os seus colegas, seus vizinhos E, e também controlar as coisas internas Nesses rolês aí de inteligência Ele sabe que os outros reinos, na verdade Eles querem arrombar liber ainda Pra
0: pegar a tecnologia Pra Atrás pegar a tecnologia, tecnologia exato
1: porque Libreo, de longe, é um dos países mais avançados tecnologicamente. Pelo menos é o que eles contam. Sim, sim. Traios. E aí ele fala, fudeu, o que, que eu preciso fazer então pra compensar o Cassius? Ele simplesmente trai tudo o que ele acreditava, dá um golpe de estado, derruba a rainha, Nossa. toma o um poder, a força do exército... E aí, até as profundezas de uma mina encontra um artefato da civilização anterior lá, que acabou dando origem aos tal Orbitments. E aí abre, de acordo com as vozes da cabeça dele, abre um portão com uma chave que era um artefato. Porque ele acha que essa chave vai dar acesso a uma arma muito poderosa, que compensará a ausência de Cassius. Mas ele nunca teve nenhuma indicação que realmente haveria uma arma que protegeria a Libero lá. E aí, ele, ele comete um grande erro que nós falamos. Ele não fazia ideia do que ele estava fazendo. Depois de ter traído tudo que ele tudo que a, a, a história mostrou que ele acreditava.
0: Ele sequestrou a
2: princesa, ele sequestrou os filhos e parentes dos generais pra colocar eles em cheque. E já que a gente tá na zona de spoiler, eu já vou soltar a princesa que é uma party member nossa, que é a Chloe, que é, ela tá disfarçada. Que é a Chloe.
1: Que, curiosamente, ela tem cabelo curto no, no retrato, mas quando ela é princesa é longo.
2: Acho que ela prende de um jeito... É, claro. ela, ela falou que tem... Que é, que é um aplique. É, um, é um, um negocinho.
1: Negócio. Ah, aplique. Eu, eu, é a eu, aplique. Eu, eu, eu deve ter passado batido por mim quando tava tá lendo. <risos>
2: E o nome dela é Cláudia, né? Princesa Cláudia. Cláudia. Mas ela usa o apelido de Chloe. Chloe.
0: Daí ele usa isso pra ameaçar a rainha, pra rainha se se retirar do poder e colocar o o incompetente o do, lugar. do qual ele controla um é, do qual incompetente.
1: ele um fantoche né fantoche, fantoche é. o fantoche dele misógino do caralho lá e cara arrombado esse cara mano ele é do tipo que obriga as empregadas fa fala e incita as empregadas em no quarto dele para ele para satisfazerem o, o a libido dele cara sim no ele, jogo está dito lá velho ele faz ele, isso sim. E, ele dá em cima da Esteli. Ele fala Gostei de ti Quero que mais tarde Tu vá lá no meu quarto Me levar a chá Nossa, é. Ele fala Me, le, me levar a chá Aí a Stelle até fala Nossa, mas
2: Por que, que ele quer beber chá Essa hora tão tarde Esteli tipo... inocente, né A Hilda tem que falar pra ela Aí a Hilda chega e fala assim Olha, eu vou te falar O que ele quis dizer é, Por favor E não tem a ver com chá É, tipo Pra você saber o que, que é Vem cá perto dela Vem com o xixi no ouvido dela A Steli, e aí a Steli fica chocada, fica chocada.
1: E, e é incrível essa cena que mostra um pouco do crescimento da história. Que nem o Guido já tinha comentado comigo, né? Ele... Uhum. Cara, é... É uma, ela não grita, ela não esperneia Ela só fica, tipo, chocada mesmo Com, a, com o monstro é aquele cara Porque é, ele tá assediando, né É assédio e, total, e, é, total. e é muito louco que quando tu entra no castelo pela primeira vez Pra esperar o jantar Tu fala com as empregadas e elas falam que ele é um assediador Só que não com essas palavras Sim. Sim. Uma empregada fala, ele sempre causa problemas pra mim E uma outra fala Ah, a gente não tem paz aqui nesse castelo Desde que o Duque fica por aqui sabe? Quando ele tá cara, por aqui, é mesmo
2: Então, porra, mano e quem se fode mais é o Felipe, que é o mordomo dele que é o um mordomo que tem que, mano, ele parece sabe quando você sai andar com o cachorro você sai com um saquinho plástico pra coletar uh, uh, ele caga na rua, uh, você tem que buscar, você tem que pegar sim. o saquinho é o Felipe é isso, cara é o, o, o dia inteiro andando atrás do, do, do Duque e só coletando as bostas dele, pedindo desculpa pros outros. Esse é o trabalho dele. Teve uma cena entre o Philip e o Joshua
1: que o Joshua reconhece... O o, Joshua, não, o do Philip reconhece uma coisa no Joshua nos olhos dele. Uhum. Então isso aí é um... É uma dica de que vai acontecer no futuro, de alguma relação que existe aí. O uhum. pelo menos é o que eu acho. Se não tiveram, então é mais um diálogo jogado ao vento. Largada. Mas enfim, vamos ao vilão, né? O Richard. O Richard ele O, o... Não, o Richard o... não terminou ainda não o Então ele abre a porta Achando que vai ter uma arma lá Que vai apontar pros vizinhos e dizer Haha, Nós não temos o Cassius, mas olha essa arma que foda Vocês estão na nossa mão Mas na verdade não tem arma nenhuma Ele simplesmente desliga um Firewall lá de defesa Que existe, que a gente não sabe o que é Que é um... Ele dá origem a pro... um programa gospel lá Alguma coisa assim De defesa, né? O guardião, tinha um guardião, né? Que ele... e, ab... e abre a porta que vem um robozão né? Que é o guardião
2: o, o, o Gospel é o. Como que é o nome do Black Orbament mesmo? Gospel, É gospel, gospel mesmo, né? É é o Black Orbament é o Gospel, é. E ele é usado pra liberar ali o... esta criatura robótica.
1: Mas a. Tem uma, uma voz que, que, que fala? que ele a, 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 a orbe que eles estavam lá a orbe preta ela liberou um, uma programação alguma coisa sim t, sim t, t, tinha alguma coisa que existia um, um selo entendeu que, que foi, foi quebrado soltada e e aí abriu a porta e saiu o guardião da mina Eu, o selo que foi quebrado e o guardião não tem nada a ver uma coisa com a outra tipo eles só estão lá porque o guardião defendia que a, aquela chave é, aquela sim.
2: coisa uhum. é
1: defendia aquele, aquele, aquele selo então assim esse primeiro selo que foi quebrado aí é o que o, o vilão final queria ele queria quebrar aquele negócio hum é que a gente vai descobrir mais pra frente o que
2: são essas coisas. Porque eu é o Richard, sei. né? A gente não precisa poupar nomes agora.
1: Não, não, não. O Vitor falando do, do, do professor. O do professor Alba, Alba, o Alba, ah, tá. a gente não Ele fala
0: o... que, na verdade, é, abrir aquela coisa. É, 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 o importante pra ele era que fosse de selado, né? E aquilo era o primeiro passo de um plano maior. É,
1: não importa é, o que acontecesse, importa. contanto que o selo fosse quebrado.
0: E, e é só o um primeiro passo do plano maior que a gente não faz ideia qual é o plano maior, né? A gente, só é no dois a gente vai ter A
1: menor entender. noção, isso. E aí o Richard, ele percebe que ele fez merda, ele fala, é realmente, fudeu, Caralho, fiz cocô. Caralho, caguei, galera, fiz merda. Caguei na minha carreira, caguei no meu reino, traí as pessoas que eu jurei proteger e levei muitas pessoas comigo pro buraco, literal, porque é uma mina. Nas profundezas de uma mina Que nem o Lucas <risos> 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 e Pra acontecer isso Ele percebe que tá na merda E ele ajuda os heróis daí. Com as técnicas de espada Que ele aprendeu com o Cassius <risos> O Cassius ele, ele é bom de porrada Mas é o suficiente É Não é <risos> Os heróis enfim lutam com o robô Eles recebem a ajuda do, do Richard Até que apareceu ele É um pássaro É um avião Não Quem é? É o Chuck Norris Do bigode é o Chuck Norris de Libero, e aí ele... Salva o dia. Ele chegou na voadeira do Suzaco do Codiguis lá, dando chute giratório, pá, 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 pá. Ah, <risos> E aí... O, arrancou o um braço do robô, velho. Arrancou o um braço do robô, resolveu o problema, embainhou a espada. No
2: chute, velho.
1: O cara não precisa tá nem de arma. E véio. a Estelle, como é que ela reage, fica puta com o pai dela, porque o pai dela não conta nada da vida dele pra ela. E o diálogo, diálogo, festa da rainha, pra poder ocultar o grande golpe de estado. Na verdade, o, o Richard deu um golpe no estado, e aí a Estelle e o deram um golpe no golpe do estado. No e golpe aí eles e aí, eles retomaram o controle. A festa de aniversário da rainha aconteceu como planejado. E boa parte do país. Na verdade, o país não sabe o que aconteceu. Só poucas pessoas ali da cidade que viram né, a cidade ser sitiada. E aí tu passeia pela cidade. E aí chega a cena fatídica da promessa, né? Que eles vão conversar. Falam sobre seus sentimentos. A Estelle não consegue se expressar. Busca sorvete. E aí ela vem. Fala, ele. vou
2: sair buscar sorvete. E vai
1: correndo. Porque ela prometeu na caverna, antes do boss final. Ah, eu prometo que quando a gente terminar isso, eu pago um sorvete pra ti. Joshua, uh, Joshua, relaxa, esquece essa merda que eu acabei de falar. É tipo isso. E aí chegou ele, né? Aí chegou o Alba.
2: Chega, chega aquela cena que chega o, o, o personagem ali. Chega um personagem que a gente já viu várias vezes antes. Que era um carinha de olhinho fechado, de óculos. Humilde. Boa. Humilde. Ah, não humilde. tenho dinheiro pra, pra viajar. Ah, eu sou um fudido. Ah, e de repente zoolo, ele resolve abrir o olho. E quando ele abre o olho, você vê que O ele, retrato tem... dele muda. É, é, ele...
0: É, ele fica de frente, né? Quando ele vira o evil dele. É. O evil dele. Mal ele abre o olho
2: e ele tem cara de mau.
0: Quando ele abria o olho, antes que ele dava aquela abridinha naquela 3 quartos, eu já olhava, esse cara aqui é cuzão, mas eu não lembro onde que ele era
1: cuzão. O Yoshi já teve essa impressão também, tanto que ele questiona. Cara, eu não confite, é. ele fala, eu não confite.
0: Aí ele usa o poder do estalo de dedo, e o Joshua lembra de todos os momentos que ele estava inconsciente lá, né? E aí o Joshua, oh meu Deus.
2: Uhum. É, <risos> eu, eu lembro que a primeira vez que eu, que eu via a porta dele, quando ele abre o olho assim, eu, eu falei, caralho, que, que porra é essa? Aí ele começa a falar, eu falei, mas o quê? Mas o quê? Esse é um bagulho que eu não vi chegando mesmo...
0: Não dá pra ver chegar Mas é porque
2: não, não dá E o diretor pode até chegar e falar Não, mas olha essa cena Essa aí que o Joshua se sentiu estranho Do lado desse cara Não, não diz nada
0: Ah é, é, cara, mas é, é muito
2: ele, ele, ele não queria que ninguém descobrisse E não deixou pista o suficiente Pra ninguém descobrir O que aconteceu então? O professor Alba Que
1: não é Alba o nome dele É um nome falso Ele conta que ele é o grande chefe Chefe não Ele é o grande manipulador Por detrás de todas as cortinas Ele é o cara que manipulou a mente do líder dos bandidos do céu Lá do, do capítulo 1 uhum. Ele é o cara que manipulou a mente do prefeito de Juan Lá no capítulo 2 Luz. Ele uhum. é o cara que manipulou O, o Richard No capítulo 13 No capítulo final E ele também, pasmem, manipulou a mente De Joshua Usou seus poderes, que a gente não sabe como é que funciona é O pozinho da malignidade Da vilanice, pozinho mágico da vilanice E o Joshua agora Ele fazia, seguia ordens que ele pedia sem pestanejar. Então, o que acontecia? Ele falou, Joshua, fica com o Cassius e de tempos em tempos me traz informações sobre eles, informações privilegiadas, reporta...
2: É, reporta tudo o que ele faz, né?
0: Teoricamente, a missão original do Josh era assassinar o Carlos. O Cassius. Cassius. <risos> <Sim>. o Cassius <risos> deu uma sova
2: O Cassius consegue vencer os soldados mais fortes Ereborianos e o Joshua e o Josh vai matar o Cassius.
0: Tanto que ele fala: o Josh fala: Ah, você mandou com o um assassino e vocês falam eu, Não, minha intenção nunca foi te mandar como assassino, e sim como espião. Sabia que tu ia ser derrotado. É, e eu sabia que ele tem empatia por ti. E aí eu manipulei a tua mente e tu
1: inconscientemente trazia todas as informações sobre o Cassius e a família dele para mim. E ele fazia a questão o Alba, né, o professor, fazia a questão de apagar cada vez que a memória dele de, das coisas que ele fez, né, de, de espionagem pra ele não ter noção de que ele tá fazendo porque ele começa a se apegar a Estelle e ao Esse. Cassius. Então, o acho nesse momento ele quebra, ele cai no chão, ele, não! É tipo o Luke, quando descobre que o Darth Vader é o pai dele não!
0: É impossible! Não, e o cara dá aquela estralada de dedo, ele lembra de tudo daí. Sim, ele tem os flashes na mente
1: dele e ele fica... It's impossible! Não! Não!
0: <risos> e ele quer... E o portrayal dele, o retratido dele quebra, velho. Quebra muito. Quebra. Fica com aquela cara, assim, de olhos vazios, né?
1: E aí, quando a Sterey volta, ela percebe que o Joshua está diferente. É muito louco, porque o Alba fala... Ca, ca, ca", aí ele começa a... Te, ele despeja. Ele pip, 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 pi", com o caminhão e... <risos> Ah, porque é Ouroboros. Porque a nossa organização, a Ouroboros, e não sei o que. Porque eu sou o comandante não sei o que. E tu é o décimo terceiro Black Fang e não sei o que. E porque a gente é o plano maior, e blá blá blá. Nossa. E aí ele te entope, ele te topa, ele te topa de informações. E aí tu fica. Tu fica que nem o Yoshi no chão lá.
2: Uh. Tremendo no chão.
1: E aí, o Alba vai embora, encontra a Stelle e ele fala casualmente com a Stelle. Tadinha, inocente, né? E a Stelle conversa com ele na moral e ela fala: Ah, eu vou encontrar o Joshua, já vai derreter o meu sorvete. Vai. E o Joshua já tava estranho, coitado. Porque naquele momento em diante, o Joshua não podia nem confiar em si mesmo mais. E aí. Tudo aquilo que ele queria Tudo aquilo que ele amava Todo o sentimento que ele tinha Pra Estelle Ele não podia Seguir em frente Porque se ele permanecesse Mais tempo ao lado da Estelle Ele estaria trazendo perigo pra ela E aí Quebrou o coração dele E aí Todo mundo percebe isso Tem, uma, tem um monte de cenas de diálogo Depois no castelo Até a Xerazard Ai, ah, tem outro diálogo De romance ainda Com a Xerazard Que é desnecessário Ah, é verdade Vou te dar dicas adultas, porque é normal, mulheres, na tua idade. Ah, tomar no cu, sabe? Por favor,
2: é precisa, sexta a sexta ou sétima precisa. vez que eles falam a mesma coisa pra Estelle. O que é engraçado nessa cena é que eles estão fazendo divisão de quartos, assim. Aí de repente, ah, você vai ficar com a Xerazade. Ah, eu não quero ficar com ela. Ah, então a gente pode ver do Joshua ficar com ela. Da ela tá bom eu fica com ela. <risos>
1: Sim, de, de, no quarto, né? É. Sim. Eu não quero que o Joshua durma junto com a Xerazade no mesmo quarto. Perigo, é perigoso. Boa Aquele Chicote canta, cara. <risos> e aí a Estelle subiu até o terraço do castelo E tá lá o Yoshua tocando a musiquinha a flautinha, a flautinha, a flautinha não ah, A gaita a tá lá do, do Digimon lá Do, do match. Tururu, tururu. Sim, A gaita do Digimon E <risos> aí o Yoshua fala A Esteli, eu vou te contar um negócio Aí ele
0: conta tudo, eu eu aí a historinha
1: Eu vou te contar qual é o negócio eu vou te...
0: Aí, 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 ele... <risos> Qual é <o> <risos> aí ele puxa um livrinho de história e ele conta
1: como uma fábula, né? primeiro Ele conta como uma fábula. Que... gosto fazer quer contar a fábula dele? Porque eu já
2: tô falando demais. Tinha <risos> de um garoto que era um pau no cu. <risos> Ah, não, ele conta, na verdade, tipo, tudo que tudo que o Alba disse e tudo que eles viveram juntos, ele repassa, né? Nessa história da fábula.
1: Ele passa o passado dele é, ele passa o dele passado conhecer. dele, é. Ele, que ele vivia com o irmão dele, ele tinha, um, ele tinha um, pelo menos uma pessoa que cuidava dele,
2: que era, funcionava Isso. como o irmão mais velho. Que é o Lawrence. É. Que
1: é o que eu já sei, que é o Lawrence, porque fica na cara, tá na cara, né? Fica Sim. Na cara.
2: Porque o Josh todas as vezes que falava, ah, eu sou aqui um homem de cabelo branco, ele, será que é? E ficava tipo. Pensando. Será que? É?
1: Ele era uma criança acabada, perdida no mundo, sem futuro, porque foi abandonada. Ela vivia com sem não tinha família, né, nem nada. No fim das contas, o Alba encontrou ele e estendeu a mão dele. Ele cita que o Alba como se fosse um mago, né, que fez promessas para eles. E esse mago ele entregou um coração novo. Uma coisa que lembra um pouco o mágico de Oz, né? Ele conta que ele não tinha coração mais. Ele não conseguia sentir nada. Esse era o problema uhum. dele Eu não sinto mais nada Não tenho sentimentos Não consigo me importar com nada E aí esse mago trouxe Como o mago de Oz Olha só uhum. Trouxe o coração pro Homem de Lata né? E aí Nossa, que inteligente o roteiro de treino. <risos> aí O que, que ele fez? Em troca desse coração Ele se tornou um assassino Super treinado E matou a gente pra cacete na guerra Até que ele foi enviado Pra assassinar Cassius E aí nós conhecemos o resto da história Cassius Bright Cassius Bright
0: Aconteceu esse Mindfuck aí, que ele entrega as coisas e o cara fica pagando, a memória dele, ele se
1: apaixonou pela Estelle. Porque a Estelle mostrou o lado bom da vida, que é viver é. a vida normalmente de boa, cuidando da sua vidinha. Agora esse sonho tem que acabar eu queria continuar esse sonho, mas não dá, tem que ir pra
0: realidade uhum. dá um beijo aqui, toma essa droga é,
1: aí está ali, não, não pode porque eu te
2: amo, ela grita <risos> né, é,
1: grita essa, essa cena
2: aí, é forte, é forte, é, forte é,
1: é forte essa cena é foda pra caralho e aí, ele beija ela e é do caralho, e aí fala, eu sempre te amei. Desde o primeiro momento né? desde o primeiro, eu sempre te amei desde que tu pisou na minha cara e, e... <risos> <risos> e só que ela começa a sentir Estranha, ela cai no chão de joelho E o que aconteceu? Eu coloquei um veneno aqui nos meus lábios E agora tu vai dormir, eu vou embora, tchau É o melhor pra nós E aí ele vai embora
0: E aí a, a, ela se prepara pra jornada dela de ir atrás dele Termina
2: aí, trailer Eu gostei bastante do fato dele ter contado tudo pra ela e não chegar e falar: Eu não posso continuar junto, eu simplesmente tenho que ir embora e deixar ela no vácuo e foda-se, sabe?
0: Ele cumpriu a última promessa que ele tinha ele feito. Ele cumpriu a ela.
2: promessa que foi contar tudo. Ele não contou que ele tava sendo espião. Ele contou, ele contou, contou né? Ele contou, ele contou, ele contou, ele contou, contou ele contou. Ele falou: contou. Não posso ficar junto, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, que eu fiz com você, com o seu pai, com o cara que, <risos> que ficou junto comigo.
1: Tanto que a Stella ficou chocada e ela não sabia o que falar, depois ela falou: Não, a gente vai dar um jeito. Não, não vai dar. Não vai dar não, dorme aí. Não, não. vai dar!
0: Então vai, aí, vai ah, aí começa aquela música, né? Aquela música. Ah, sacada, é né? sim. E aí mostra imagens dele, da infância deles e a gente vê, tipo, o Josh quando ele chegou ali, uhum. mas no canto Todo dele. Todo ferido. É. E aí a evolução dos dois, assim, sabe? Pelas imagens é muito legal. A, é que ela tá com a, com a gaita dele também. Sim. Né?
1: Uhum. Ele entrega a gaita pra ela. A última coisa que ele faz por ela é que tá o meu coração. É. Yeah. Sim, verdade.
0: E aí quando termina, é legal quando termina essa música, né? Parece que acabou os créditos. Então aí daí depois Não, no próximo episódio. Eu quase
1: <risos> continua em, em Sora no Kiseki 2 Trails in the Sky Second chapter
2: E, e é, aparece
0: um trailer do. E
2: um trailer muito bonito.
0: É, é... Stelle vai atrás de Joshua. É, é, super é, é assim. aparece sim. É muito da
2: hora. É, é, sim, sim,
1: cagada <risos> <K>, demais. <risos> Esse final ele é muito safado porque dá a impressão que o jogo é bom. <risos>
0: Mas eu tava cheio de, de jogar o próximo, de dar vontade de jogar o próximo.
1: É que tá, essa parte é, é, é esse tipo de coisa que fascerei você é do caralho, mano. É. Nossa, muito legal, cara. muito legal mesmo. E é empolgante, empolgou demais. Eu fiquei assim, caralho, que legal!
2: Dá cara. vontade de jogar o dois. Eu, quando eu terminei, Sim, eu, falei, eu falei assim: pronto. Eu vou, jogar vou o ter dois. que jogar o dois, essa porra. Falei pro Muriel.
1: <risos> Imagino que o roteirista, os, os quatro roteiristas, Mais o, o, o diretor ficaram assim: caralho, quando o jogador chegar aqui, ele vai ficar muito louco. Sim. Eu tenho certeza, total satisfação, porque isso eles fizeram certo. Essa Sim. parte foi do cacete, foi muito bom, cara. Por isso que Trails é um jogo que eu amo odiar e odeio amar. Né? Eu, eu gosto, mas eu não gosto é E dá pra entender porque que que tem uma galera aí Que curte pra caralho Trails, né A gente entende, porque esse é o começo A gente não entende completamente Porque tem muita coisa mais por aí E dizem que Sim. fica cada vez maior Então a mitologia é muito vasta Mas eu virei fã de Trails Por mais que eu não goste de
2: Trails tanto assim porque, tipo, Por mais que eu odeie Trails, entendeu <risos> eu, virei, eu sou um fã que odeia Trails Você gostaria, você gostaria que fizessem Trails direito pra você poder amar direito, né? Pra, pra amar devidamente, sim. Eu é. amo olhando.
0: Síndrome de Estocolmo, velho.
2: Só
1: que, só que assim, cara, nunca, eu, eu comparo dois jogos que me incomodaram muito. Eu reclamei muito de problemas deles. O Suicoden 2 e o Trails in the Sky. O, o Suicoden 2 não me deu nenhum gostinho gostoso, velho. Eu não consegui virar fã de Suicoden. Sim. Trails eu virei fã de, de Trails, mesmo tendo uma experiência te, zoada, velho. Eu, eu odeio amar esse jogo, mas eu amo a, odiar também. Do...
2: Entendi <risos> É um realmente sentimento
1: <risos> genuíno O Amp disse que todos os fãs de Trails São fãs que odeiam Trails <risos> Com qual musiquinha a gente termina? Cara, eu não sei que música Tem que ser uma música sobre o céu Alguma coisa sobre, yeah, sobre o sim. barco O Guido esqueceu de reclamar que os navios são feios também
2: Puta, é verdade, cara a Nave, nave feia
1: ah, ah, Deus, Deus, não não tinha que, que lembrar que... disso agora. Uh, a, vi, a, vi, a vida Too do late. A vida do Guido ia ser incompleta, incompleta é. se não acontece. Mas,
2: navio voador horrendo, horrendo. Pelo amor de Deus, que porra é essa? É legal que eles voem, mas eles são muito feios. Deve ter, deve ter alguma música que, tipo, eu odeio te amar. Alguma coisa assim, vamos ver.
0: Nossa, deve
2: ter. Oh, qual é a música da Elba Ramalho aí, já que Ai, é, é professora Elba? eu odeio te amar. <risos> eu odeio te amar do Tiaguinho. Vamos ver.
0: <risos> é, eu odeio te amar tem tudo a ver com a relação do, dos fãs aí, de acordo com o com nosso também.
1: De acordo com o Amp, com... A, minha, a minha relação com o Três é isso aí, cara. Vai ser essa aí, então.
2: Eu <risos> ah, cara, é. ah,
1: cara, o Devo Survival foi do leilão, cara. Eu tá Deus, puxado
2: Deus. pra mim.
1: <risos> então
0: é isso aí, pessoal. Ficamos com essa música e até, até a não próxima. Não. Valeu, aí Não, eu eu não.
3: Maria em vão Eu me ferro Toda vez e é Só eu me afastar Que vocês de voltar, vem me desequilibrar. E eu não tenho força pra poder me refazer. Do seu olhar, não sei me defender. Tanta gente no mundo pra eu querer. Eu quero essa que eu não posso ter. É. chato pra mim, é horrível esperar, sua vontade de mim, eu odeio te amar, eu preciso fugir, não existe assim fugir, não é pra mim não é, eu preciso fugir não é pra mim eu preciso fugir não é pra mim eu preciso fugir De voltar. Vem me desequilibrar Eu não tenho força pra poder me refazer Do seu olhar não sei me defender Tanta gente no mundo teu querer Eu quero essa que eu não posso ter é. Eu odeio te amar Tá puxado pra mim Vontade de mim, eu odeio te amar. Eu preciso fugir, não existe aceitar. Aguentar isso aqui. preciso fugir, não é pra mim, eu preciso fugir, não é pra mim, eu preciso fugir.
1: V vamos, fazer, vamos fazer um Digo de Carnaval da dificuldade dos jogos aí? Digo de Carnaval. Ei, ei, ei. Dá pra fazer. Pro, pro, pro Carnaval dando que vem, vamos tudo sentar e fazer. Não. Normal Não, de devia gênese. ser normal. Difícil devia ser difícil. Ia ser, ia ser do caralho, cara. Essa é boa, essa é boa. É, é boa. <risos> Porque não deixa uma coisa é a...
2: morrer, pode cobrar a gente aí, pessoal.
1: É, porque isso é uma coisa recorrente nos jogos, né? O jogo é muito fácil.
0: normal devia ser normal, e difícil devia ser difícil, é
1: sensacional. <risos> Vai sair junto com o CD com a música do do como é que é aquela do do Legaia? Não. Não era
0: amor. Não era, não era?
1: Não era. Não era. era. era legar é vai sair no CDzinho tudo Algum dia vamos fazer speedrun de gravação do Grandcast? pergunto também. Sim, estamos fazendo. Speedrun de
0: gravação do Grand Cast. Vamos gravar todos os Grandcast do ano num dia.
2: Porra! Ah! É, pra fazer speedrun é só a gente ler a nossa pré-pauta, né? Isso. Pontos tipo, positivos, cenários. Obrigado por fazer o mínimo. <risos>
1: Próximo! O Xevo disse: Olha, não é que dessa vez foi curta a apresentação? É que as, as apresentações elaboradas acontecem só em jogos que merecem. O jogo pede, né? Quando o jogo pede,
2: tem que ter. O que é esse cara?
1: O X... oh, só, só um segundinho. O XZ eu vou dizer aqui, ó. Cara, eu fui ver o Neon Gênesis Evangelho em inglês esses dias e eles fazem a mesma coisa que na dublagem do Devil Survivor. <risos> oh, no! Everyone! Shinji, go to Robot! e <risos> <risos> Ikari, let's go to Save Neo Tokyo! Neo Tokyo. <risos> Deve ser uma coisa mais ou menos assim, né, cara? Nossa, é, dublagem que é